0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 25 der Apfelnerds. Mhm.
2: Hallo. Hallo.
1: Ähm, ja, diesmal. Kleines
0: Jubiläum schon wieder.
1: Ja, stimmt. Ein, ein Viertelhundert. Tada. Genau.
0: Wow.
2: Geht so schnell.
1: Und Unglaublich,
2: Wahnsinn.
1: oder? Mhm. Kein so Wunder, dass wir uns so lange ertragen haben eigentlich. Aber gut, bisher funktioniert <lacht> Ja, genau. Aber das ist ja auch, weil wir Remote aufzeichnen. Wir sehen uns ja immerhin nicht live. Genau. <lacht> abends sehen
0: wir uns nicht. Genau. Meinst du Wir sehen uns den ganzen Tag über
1: und dann abends zeigen wir auch noch Remote auf. Ja gut, ja gut, das stimmt. Aber, aber wenn ich wenn ich euch jedes Mal hier, hätte, würde mir jetzt mal den Kühlschrank mit, mit Eiswürfeln leer machen und und das Bier wegsaufen. Das wird teuer.
0: Die, die Eiswürfel sind deine erste Sorge, wie wir festgestellt haben. Das ist auch gut so. Ja, ja sehr gut. Ja, lass mal anfangen. Wir haben ein paar Tippbits noch als Nachlese zu der Veranstaltung und den neuen Gerätschaften, die es gibt, die wir mal anfangen wollen an der Stelle. Und zwar... Ja, erstmal ein Thema, wir haben ja jetzt alle noch nichts gekauft, ne? also wir sind jetzt alle jungfräulich, was so irgendwie diese neuen Watchbänder angeht und so, aber die Solo-Loops hatten wir ja schon gesagt, das ist eigentlich eine spannende Geschichte, muss man sich mal anschauen. Aber ja, die bestelle ich jetzt nicht vorab. Ne? Die gucke ich mir dann mal im Laden an nächste Woche. Ja, ähm, so, so heiß bin ich da äh, jetzt auch nicht
1: drauf. Also. Ja, genau. Ne? Ist dann auch
0: nicht so super wichtig. Ja, und äh, an der Stelle ist das, glaube ich, eine gute Idee, dass wir da Zeit haben. Denn man, man hört Komplikationen bei den Solo-Loops. Ähm, und zwar, weil die halt eben ja geschlossene Loops sind, ähm, gibt es die in neuen Größen. Und ähm, das ist nicht ganz so einfach, weil... Äh, dem Hören Sagen nach sogar dieses Größenbemessungstool, was, was Apple da ähm, online anbietet, also quasi so eine PDF-Datei, die man ausdrucken kann, ähm, die soll wohl nicht so ganz stimmen. Die einen sagen, das wäre irgendwie zwei Nummern zu klein. Die anderen sagen, das wäre zwei Nummern zu groß. Also viele Leute sind irgendwie doch scheinbar sehr unglücklich mit der Größe der Solo-Loops, die sie dann äh, letzten Endes angeschafft haben. Und da wird halt eben scheinbar sehr viel umgetauscht. Ähm, an der Stelle wird also dann geraten, doch äh, lieber in den Laden zu gehen und die Bänder direkt anzuprobieren, denn das äh, scheint wohl vor Ort möglich zu sein, zumindest von denen, die es berichtet haben und ähm, ja, also ähm, Per se schon mal ein bisschen, bisschen nervige Sache, aber das Ganze ist noch ein bisschen, bisschen blöder konstruiert an der Stelle. Und zwar, wenn man, wie man das in der Vergangenheit ja dann in der Regel getan hat, eine Uhr mit dem entsprechenden Wunscharmband äh, bestellt, also jetzt äh, zum, zum Abholen bei, äh, bei Apple im Laden, genauso wie, wie online. Ähm, und man will das... Band tauschen, weil das nicht richtig von der Größe ist, dann muss man das gesamte Set zurückgeben. Man kann dann also nicht nur einfach das Loop tauschen lassen, sondern muss leider das gesamte Set zurückschicken, bzw. zurückgeben, was dann natürlich auch bedeuten kann, dass unter Umständen dann die Wunschuhr mit dem Wunschband gerade nicht verfügbar ist und dann steht, steht man da und hat jetzt Wartezeiten. Verschiedene Leute waren am Schimpfen, die am ersten Tag äh, so ein Set tauschen mussten, die jetzt Wartezeit bis Oktober haben, bis sie dann äh, eine Ersatzuhr bekommen. Äh, ist natürlich alles ein bisschen unglücklich.
1: Ne? Ja, das ist natürlich ärgerlich, keine Frage. Generell, ähm, ja, für die, die jetzt schon bestellt haben, ist es eh zu spät. Aber ansonsten bestellt es mit einem Watch Armband, das äh, frei einstellbar ist, wie die die Sportloops ähm, mhm. oder sowas. Äh, dann ähm, und Ganz ehrlich, ein Armband oder zwei kaufst über die Jahre eh. Also ich habe jetzt auch schon ein paar <lacht> gekauft. Da, da, da stirbst ja jetzt auch nicht mehr von, von dem Preis. Ne? Also das ist ja, muss man jetzt immer relativieren. Ne? Nur von daher, ja. dann, dann bist du auf der sicheren Seite und hast das Problem nicht für die Leute, die noch bestellen. Sagen wir es mal so, die, 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 denen kann man ja noch ja. helfen. Da guckt mhm. man sich das Ding vor Ort bei Apple an, da kriegt man es einzeln. Da kann ich es anprobieren und kann sagen, passt, passt nicht. Das ist grundsätzlich das wie bei, bei Hosen. Da kann es auch böse erwachen.
2: <lacht> ja, Oder genau.
1: T-Shirts, völlig egal, hauptsache Alles, was, was passen soll und im Internet bestellt, es vorher nicht anprobieren kann, kann's, ist, ist immer eine Schwierigkeit. Natürlich, dass die PDF-Datei dann nicht stimmt, die Apple da bereitstellt. Sofern das so ist, ich habe es selbst ja nicht hm. kontrolliert, ist das super ärgerlich. Das darf natürlich nicht passieren, keine Frage.
2: Ja, wir müssen das ja, nächste. Eine Woche mal anschauen, wie die das vor Ort im Store machen. Weil da müssen die auch irgendwie die Größe messen, ne? Und entweder haben die da eigene Tools für oder kannst die Bänder vielleicht direkt da anprobieren.
0: Ja, genau, also dem, dem Hörensagen nach kann man sie ja anprobieren. Dann haben sie vielleicht irgendwie so einen Satz, den sie immer desinfizieren, den du dann mal anziehen kannst. Ähm, das, das aber ich weiß es nicht. Es wurde zumindest berichtet, dass Leute es anprobieren konnten im Laden.
1: Ja, ich denke auch. Also anprobieren wirst du das schon. Kannst du ja desinfizieren, kein Problem. Und dann kann das der nächste anprobieren. Ich meine, die haben auch AirPods anprobierbar gemacht. Und da sehe ich die Desinfizierung deutlich schwieriger. Das hatte ich immerhin in meinem Ohr.
0: Ja, das stimmt. Die wurden aber, glaube ich, auch nur mit einem Tuch abgerieben.
1: Ja, ich habe das, ich will hab das, das mal beobachtet. Was, was hm. willst du da auch groß machen? Kannst du nicht jedes Mal so ein Gummiding tauschen? Klar, die reiben die einmal ab, das reicht ja auch. Was, was willst du denn da im Ohr bei einem finden an Keimen normalerweise?
0: Ja. ja, ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben sie die, diese Gummitüllchen, vielleicht haben sie die äh, nochmal einzeln sauber gemacht. Meine sind ja die die auch wahrscheinlich reinigen im Nachgang. Ja, genau. Könnte sein, dass sie da so einen Satz von hatten. Das würde mich nicht wundern. Ja gut, aber normalerweise machen sie das ja vernünftig in dem Sinne. Kann man mal gespannt sein. Gut, ja, auf jeden Fall seid an der Stelle vorgewarnt. Lieber mal in den Laden gehen, wenn einer bei euch in der Nähe ist und äh, dann am besten dort da direkt anprobieren oder halt eben, wie Sascha schon sagte, ähm, einfach ein Band als Startband nehmen, ähm, was man so als Backup sowieso mal benutzen kann. Ja, ja was halt variabel ja, ist, ne? was genau. nicht so
1: eingeschränkt ist, was man einstellen kann, das wäre halt hilfreich.
0: Genau, ich hatte ja an der Stelle auch äh, von dem Lederband äh, geschwärmt letztes Mal, äh, ist auch eine gute Option, kann ich auch immer empfehlen. Also ich weiß nicht, wie das mit dem, mit dem neuen ohne ohne Loop ist, aber ähm, im Allgemeinen sind die Lederarmbänder auch immer eine schöne Alternative gewesen. Ich wechsle das immer zwischen den Sportarmbändern äh, und den Lederarmbändern, je nachdem wie warm es ist und äh, ob ich dann jetzt äh, mal was Schickes anhaben möchte oder nicht oder so. Ähm, und ja, im Allgemeinen,
2: ne, der Trend geht zum Zweitband. Hat jemand euch ja. schon mal diese Nomad-Bänder gesehen? Das sind auch so Lederbänder, die werden ab und zu in der Werbung... Angepriesen sehen sehr robust aus, sehr groß. Nö, ja, also, ich ich, ja. Nö. also denn der Name sagt mir
0: was, aber mehr auch nicht. Ich habe ja tatsächlich bisher nur Apple-Bänder gekauft, muss ich sagen, habe ich mich einfach gar nicht mit beschäftigt. Aber ja. wir ja, schauen. Ich habe Gibt, hab schon, ex,
1: hab schon externe Bänder, wie gesagt, einmal so ein Limanes am Band. Ein alu gliederarm also nicht Glieder, diese Bänder aus Aluminium mit ja. Magnet, ne? ja, äh, habe ich mal so. von, habe ich von Amazon Externes, ähm, bin ich super zufrieden. Mein, jetzt ist eine Lasche kaputt, das ist dann so ein blöder Haken, der kaputt ist. Ähm, oder beziehungsweise es gibt so einen Haken, der piekst halt dann ähm, geschenkt, weil hat, keine Ahnung, 15 Euro gekostet und über zwei Jahre gehalten. Äh, und sieht großartig aus, jetzt muss ich halt irgendwann mal ein neues bestellen. Und dann habe ich noch ein Gliederarmband aus äh, Metall. Ähm, das finde ich großartig, finde ich zehnmal besser als das von Apple und ähm, kostete auch nur irgendwie 35 oder 40 Euro. Ähm, hm. Also bin ich sehr zufrieden mit, trage ich immer wieder gerne. Und äh, ja, vor allem, wenn man wenn man ähm, ja irgendwie unterwegs ist und man nicht so ein Gummiarmband haben will. Also ich finde, das Metall ist da nicht ganz so fies, weil man... Also wenn man da mal ein bisschen Wasser zwischenkriegt, finde ich das nicht ganz so tragisch wie bei den Gummidingern, da finde ich das immer deutlich unangenehmer. Und bei den Sportloops, die werden ja dann selber nass, das finde ich dann auch fies. Also ich hatte das jetzt, als wir im Phantasialand waren, auf der Wildwasserbahn, wo man eigentlich nicht so besonders nass wird, aber Steinbar war an dem Tag irgendwie mein Glückstag, ich war nämlich komplett nass, mein ganzes Hemd war durchnässt, also ich war wirklich Pitschepatsche nass. Und natürlich auch mein Armband von der Apple Watch und dementsprechend war das dann, äh, bin ich zwar das erstmal in so eine Trockenkabine gegangen. Aber ja,
0: der, der eine Arme, der immer nass wird. Ein, einen gibt ja, das es immer ist
1: komisch. Auf, auf der Bahn normalerweise nicht. Das ist eigentlich auf der River Quest. Da hat einer einen Glück und der andere wird wirklich klitschnass. Auf dieser neuen, auf der...
0: Ja Die, da eigentlich die River Quest, die ist ganz schlimm. Aber bei den, bei den klassischen Wasserbahnen ist eigentlich auch statistisch, glaube ich, immer einer dabei, der nass wird. Das muss auch so sein, weil sonst wäre es keine gute Wasserbahn. Ja, so
1: ein bisschen. <lacht> aber das war schon... Das also so nass war ich da noch nie. Also ich war wirklich komplett durchnässt. Na, also da war Sehr ich trotz... 25 Grad mal in der Trockenkabine, weil das hätte ich über ganz da nicht mehr trocken gekriegt, die Klamotten. Hm. Aber gut, und da war auf jeden Fall das Armband nass, und das finde ich dann immer so ein bisschen unangenehm, wenn das längere Zeit nass ist. Klar, jetzt am See zum Schwimmen ist mir das egal, weil in der Sonne trocknet das recht schnell. Hm. Und wenn es warm genug ist, dann stört das ja auch nicht so. Aber gut, ja. Ja, jo. genug von Armbändern. Ähm, von der, aber, aber wir bleiben bei der Apple Watch. Genau. Und zwar die Apple Watch äh, Series 6 hat einen U1-Chip. Also langsam mhm. habe ich das Gefühl, das U steht irgendwie für Underground oder sowas, weil äh, <lacht> Apple das Ding nie erwähnt. Ja, also, das ist ja ja. So ein, also entweder so ein total, äh, das tut mir ja schon fast leid, weil äh, <lacht> eigentlich ein ganz toller Chip wahrscheinlich, der tolle Dinge kann. Ähm, aber von Apple einfach stillschweigend irgendwie in die Geräte gebaut und äh, so wie die böse Stiefmutter da irgendwie niemals drüber gesprochen, äh, finde ich total schade. Also klar, wenn sie kein Hardware dafür haben, ist das immer schwierig da und, und vor allem, wenn es zukünftige Hardware ist, die sie noch nicht verraten wollen, immer schwierig da auch äh, was so zu sagen seitens Apple. Aber so ein bisschen äh, tut er mir leid.
0: <lacht> ja, <lacht> also es, es wird langsam Zeit, dass mal ähm, die Aufdeckung kommt, finde ich. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wir hatten ja viel und lange immer wieder philosophiert, wofür der U1 gut sein könnte. Und äh, in der Watch, außer dass man die Watch damit finden könnte und oder sein, sein Phone mit der Watch jetzt finden könnte in dieser Konstellation, ähm, also wenn man jetzt in beidem dann einen U1 drin hätte, ähm, das, äh, ja, also ne, wir, wir rätseln ja immer noch über die Use Cases, dann, darauf wollte ich hinaus. Ne? So und äh, äh, das ist jetzt äh, eine faszinierende Ergänzung, dass die Watch das jetzt bekommen hat, ähm, weil das jetzt, würde ich mal wetten, nicht nur oder ausschließlich was mit dem AR-Headset zum Beispiel jetzt zu tun haben wird wahrscheinlich, sonst hätte die Watch das bestimmt nicht gekriegt. Oder also warum hätte die das kriegen sollen, wenn es nur mit AR zu tun hat? Wie also gesagt, du, ist alles
1: spekulativ. Wenn du deinen dein Arm heben kannst, mit dem AR-EZ auf die Uhr guckst und dann darüber noch was eingeblendet bekommst.
2: Ja, das ist dein Avatar, der winkt dann und ja. zeigt dann... Gestensteuerung oder weiß der Henker was. Genau,
1: also äh, <lacht> es, bleibt, es bleibt total spannend, wie gesagt, äh, mit dem Chip. Ich, ich hoffe, Apple bringt jetzt endlich mal irgendwas, äh, wo sie uns erzählen, äh, was das Ding kann. Äh, auf jeden Fall scheinen sie ja dran festzuhalten, ansonsten wäre das jetzt nicht nur in die Serie 6 gekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denn, ähm, ja, also ähm, Möchte möch noch einer was zum U1-Chip sagen? Sonst würde ich jetzt mal völlig äh, ungeplant was hier reinschieben, was mir gerade einfällt, wo wir noch bei der Watch sind. Ähm, was, äh, nö, ich heute, also, was ich heute nicht
0: gelesen habe ausgiebig drüber gesprochen, viel zu dem U1 gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen, weil äh, ne, wir haben alles schon durchdiskutiert, wir, wir warten sehnlichst drauf, dass wir erfahren, wofür er gut ist und ja, 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 auf jeden <lacht> was Fall. sie konkret Dann damit machen. Spekulation auf, genau. Ja, ja genau. Also die, die Hoffnung ist ja äh, äh, iPhone-Event. Oh, apropos, ähm, das, das haben wir, glaube ich, irgendwo hinten drin stehen, ähm, 13. Oktober ist jetzt äh, zumindest gerüchtet für das nächste Event. Okay. Ist, äh, Stimmt, das gestern hatte ich auch gelesen. Mhm. Ja, also ist noch nicht äh, sicher, es ist nur Gerüchteküche, aber äh, ja, scheint doch eher äh, ja, also letzten Endes er erwarteter Zeitraum. Ne? Also sie haben quasi jetzt einen Monat zwischen den Events dann mehr oder weniger, genauso wie wir vermutet hatten. Ja, ne?
1: das würde ja passen. Ja. Ja. So. Was ich noch, noch einschieben wollte, ja. zur, zur Apple Watch war, äh, was ich heute gelesen hatte im Tweet, ähm, was ich eigentlich total cool finde, zwar mit der Shortcuts-App, lassen sich mhm. die, die um, Watchfaces wechseln, passend uh. zur Tageszeit. Mhm. Ähm, Hübsch. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, wollte ich heute, bin aber nicht so gekommen. Werde ich bis nächste Woche mal machen, ob es da noch andere Triggermöglichkeiten gibt, wie Standorte oder sowas. Mhm. Finde ich deswegen interessant, weil ich morgens ein ganz anderes Watchface benötige. Ja? als äh, zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin, wo ich vielleicht meine Termine sehen will. Morgens will ich das Wetter sehen, will vielleicht sehen, wann meine Bahn fährt. Falls es aber Umwidgets vergibt, das muss ich erstmal prüfen. Äh, ach, kein Widget, eine, eine Complication hießen die. <lacht> Und ähm, dann halt, keine Ahnung, wenn ich vielleicht äh, dann nach Hause fahre oder zu Hause bin abends, da kann man wieder ein anderes anzeigen. Finde ich eine großartige Sache, finde ich total interessant. Mhm. Ist übrigens etwas, was ich auch immer in meinen Anführungsstrichen vermisst habe und total verpennt habe, da mal in der Shortcuts-App zu gucken. Ähm, ja, also das geht wohl. Natürlich lokal auf dem iPhone die Shortcuts. Ne? Äh, woanders macht das ja auch keinen Sinn, weil es ja mit der Watch zu tun hat. Äh, mhm. Aber äh, eine coole Sache. Also das werde ich mal ausprobieren. Das klingt auf jeden das, Fall interessant.
2: Das ist sehr gut. Da kann ich bei der Location, wenn ich zu meinem mein Nicht-und-Neffe gehe, direkt mal die Mickey-Maus drauf.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mit ja. der Location geht, aber normalerweise gibt es die Location als Trigger. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass das äh, auch gehen wird.
2: Hm.
0: Ja, interessant. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da auch mal ab und an die Watchfaces wechsle. Also zum Beispiel auch auf der Arbeit mir ein extra Watchface mache. Ja,
1: genau. Also, ne? und auch, wenn ich Wo man zu Hause, Termine drauf sieht und so. Wenn ich auch zu Hause bei Tag bin, brauche ich ein ganz anderes Watchface als vielleicht abends äh, zu Hause oder morgens zu Hause, ne? Also mhm. das, das sind so Dinge, die, die, ich, die ich total praktisch fände. Ne? Ähm, ja, sehr schön. Deswegen, das ja. ist mir gerade mal noch so eingefallen. Mhm. Ja, das war es dann auch, glaube ich, mit der Apple Watch für heute. Mhm. Ähm, Apple Care, wir bleiben natürlich bei Apple, und zwar Apple Care mhm. Plus heißt es ja, ist jetzt im Abo verfügbar.
0: Und zwar in Deutschland sogar, sonst hätte ich es gar nicht aufgeschrieben. Ja, also ähm,
1: ich, da möchte ich ja jetzt mal sagen, ich schrieb für sonst immer US-only und ähm, werde es auch weiterhin bei vielen Dingen tun, weil es halt bei <lacht> vielen Dingen auch weiterhin so bleibt. Ähm, Berechtigt. Dann, äh, aber in dem Falle kam es jetzt auch nach Deutschland, was großartig ist. Äh, und mhm. da kann man ja, weil in dem Falle war es jetzt, äh, glaube ich, fürs äh, iPhone 5 Euro, ist das richtig? Mhm, genau. Ähm, ja, da ist natürlich äh, Da muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich habe es jetzt nicht genau nachgelesen. Heißt das 5 Euro mit einer Vertragslaufzeit? Oder 5 Euro, bis ich irgendwann sage, ich habe keinen Bock mehr? Sag ich jetzt mal. Nach einem Jahr brauche ich das iPhone nicht mehr, dann habe ich ja am Ende nur 60 Euro bezahlt, statt die 223 irgendwas, die das normalerweise kostet. Äh, und das wäre irgendwie ein scheiß Deal. Also seitens ja. Apple für uns, für das gut.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Also, hier steht nichts explizit von Kündigungsfristen drin, aber es sieht so aus, als wäre das dann monatlich kündbar. Steht zumindest nichts anderes dabei. Deswegen wäre davon auszugehen.
1: Ja, das klingt, also, das klingt ja dann eigentlich nach einem sehr guten Deal, in Anführungsstrichen. Denn, äh, ja, ganz ehrlich, bisher waren ja, ich meine, 230 Euro waren es. Die ist fürs iPhone gekostet, einmalig. Ne? Ähm, das ist ja schon ein stabiler Preis. Ne? Also 230 Euro ist schon äh, echt, echt nicht ohne. Und mhm. ja, da muss man natürlich immer überlegen, rechnet sich das? Ne? Ich meine, wenn du jetzt nie was hast, dann ähm, sowieso nie, aber das ist ja bei jeder Versicherung dasselbe. Ne? Aber mhm. bei 230 Euro kannst du kannst fast zwei Jahre das Ding bezahlen, ne? So, und wenn du jetzt jährlich zum Beispiel ein iPhone wechselst oder einfach sagst, irgendwann hat das den Wert nicht mehr oder ich verkaufe, weiß der Teufel was, dann, dann hast du nicht den vollen Preis bezahlt. Über zwei Jahre gesehen wird dann wieder der Einmalpreis hinmachen. machen. Ne? Aber es ist auch nicht so eine hohe Belastung. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Fünf Euro im Monat Vertrag, verträgt man ja deutlich mehr. Vor allem mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich mir vorher ein iPhone für 1.300 Euro angeschafft habe. Ne? zu sagen, da tue ich noch mal 230 Euro drauf, da tut natürlich deutlich mehr weh. Also ist meine Meinung.
0: Ja gut, also an der Stelle muss ich jetzt meine alte Kritik von dem Apple Care Plus für die iOS-Geräte nochmal auspacken, denn ich finde das, also das Apple Care für die Macs habe ich immer sinnvoll gefunden und auch immer gekauft, wenn auch Zähne knirschen, weil die sind ja ziemlich teuer. Also wenn man da nicht einen Studenten- oder Mitarbeiterrabatt bekommt, dann hätte ich mir das wahrscheinlich auch überlegt. Ich habe eigentlich immer irgendwo Rabatte bekommen ja, über ein Mitarbeiterportal äh, äh, oder über, äh, äh, über das Studium über, von der Hochschule. Also das lohnt sich immer zu schauen, weil allein schon wegen sowas rechnet sich das, ne? auch wenn man dann irgendwie nur 50 Euro Rabatt auf das Gerät bekommt, aber ähm, also mittlerweile ist das nicht mehr so wahnsinnig viel, wie wie es damals mal war, ähm, aber gerade sowas wie Apple Care, das, das lohnt sich dann und ähm, bei den Macs war das ja immer so, dass Apple Care drei Jahre lang gelaufen ist, das heißt also man hat ein extra Jahr Garantie quasi gehabt ja, und äh, man hat halt eben auch den Akku, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, nach äh, nach 2,8 jahren dann mehr oder weniger immer mal noch einmal getauscht bekommen äh, so dass man dann quasi dann mit einem frischen akku dann äh, äh, dann quasi ähm, das äh auslaufen lassen konnte so und äh, also da bin ich immer großer freund von gewesen und dann kamen die apple care angebote für die ios geräte und die laufen halt eben nur zwei jahre was hier in europa durch die äh, gesetzlich vorgeschriebene zweijährige gewährleistung äh, sowieso schon mal fragwürdig ist ähm, und dann ähm, hat das halt eben quasi kaum noch mehr wert es bietet dann jetzt seit neuestem also seit naja so lange ist das jetzt ist ja schon ein bisschen her ne, seitdem das apple care plus heißt äh, bietet es ja noch diese Garantie, dass es, äh, dass es dir für einen günstigen Preis ersetzen, wenn du es selber runtergeworfen hast oder sowas. Ne? Da muss es dann du, irgendwie...
1: Bei Apple musst genau, ja? du, ähm, ich habe es nämlich für mein iPhone XS Max, äh, mhm. 29 Euro beim Displayschaden, mhm. was okay ist und 99 Euro bei allen anderen Schäden. Das heißt, wenn das mhm. mit beim Auto droht, wohlbemerkt natürlich unabsichtlich. Das heißt, wenn du da hingehst, sagst Ihr habt das auf den Boden geschmissen, habe ich ein neues kriegt, Dann dürfen die sagen, ne, ne? Jetzt mhm. weiß ich nicht, wie, wie das gehandhabt wird. Ich habe das noch nicht ähm, benutzt Aber ähm, das, das ist halt die Aussage. Wenn du sagst, das ist mir runtergefallen, das ist am Asphalt geknallt, die ganze Rückseite ist gesplittert, kostet das 99 Euro. Zweimal im Jahr darfst du das machen, öfter nicht. Weil ansonsten wird, geht das wahrscheinlich auch bei Apple irgendwann in die Miesen. Und vor allem, weil die Leute wahrscheinlich den letzten Driss auch machen, wie das immer so ist. Das artet ja irgendwann dann auch aus. Und ähm, ja, also generell.
0: Ja, aber wie oft passiert euch sowas?
1: Dass da drunter fällt.
0: Mhm. Und zwar solche Schäden, dass man das reparieren lassen muss.
1: Also, generell glaube ich, also mir ist noch nie, weiß man mal, iPhone-Display gesplittert? Ne, ich glaube noch gar nicht.
2: Ne, bei mir auch noch nicht. Also, ich habe mhm. hab am Anfang auch immer Applecare abgeschlossen ähm, und einmal sogar so ein Joint-Venture mitgemacht über die Firma, wo, wo ich halt, wenn mein Mac Pro aus irgendeinem Grund defekt geht, da war ich noch sehr viel unterwegs und ähm, dann hätte ich in den nächsten Apple Store gehen können und die hätten mir sofort ein Ersatzgerät gegeben. War aber auch entsprechend teuer dann. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ab und zu mal abgeschlossen bei iPhones, aber es eigentlich nie gebraucht.
0: Mhm. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich habe auch noch nie äh, irgendwie einen reparierenswürdigen oder ersetzenswürdigen Schaden produziert. Ähm, und ja, in dem Sinne habe ich also jetzt im Prinzip, seitdem ich iPhones habe und auch für iPads gilt da für mich genau dasselbe, ähm, auch kein Apple Care geholt, weil ich einfach gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das schrotte, ist so niedrig, dass ich das bei mir, ich hätte jetzt zehn Jahre lang für mindestens zwei Geräte Apple Care bezahlt, die ganze Zeit, habe es nie gebraucht. Gut, das ist klassisch Versicherungskram, ja, aber wie gesagt, ne, die, die Standardsachen sind ja abgedeckt, dafür gibt es ja die, die Gewährleistung, das heißt, wenn normal was dran ist, dann ist das ja abgedeckt und es geht nur um solche Schäden eigentlich.
2: So, und dafür finde ich das ganz schön teuer immer noch. Vor allen Dingen, du musst ja mal was dazu zahlen und was noch hinzukommt, mittlerweile haben wir ja genug alte Geräte. Also wenn jetzt unser aktuelles Gerät wirklich mal kaputt geht, runterfällt, äh, repariert werden muss, ja, dann kann man auch ein älteres Gerät nehmen und gut ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ein Backup-Gerät haben wir ja sowieso immer für die Betas.
1: Ne? Ja gut, also, also bei uns ist das natürlich jetzt ein ganz spezieller Sonderfall, dass wir dann auch immer die extra Geräte haben. Ähm, generell, mhm. ja, wir haben eh zwei Jahre Gewährleistung ähm, bei, bei Apple Care Plus. ist Apple mit Sicherheit deutlich toleranter, wenn du im zweiten Jahr kommst und deutlich weniger äh, mal am Mörgeln. Ähm, generell habe ich das, die Erfahrung gemacht, wenn du mit Apple Care Geräten kommst, gucken die eigentlich auf nichts tauschen sowieso immer alles direkt, äh, aber ja. das ähm, ja ist immer so, wenn man, wenn man ein sehr tollpatschiger Mensch ist, davon kenne ich auch einige, den ständig ihr Gerät runterfällt und äh, die ständig was da dran haben, kann sich das lohnen, aber wie das bei allen, allen Versicherungen und bei allen Absicherungen immer ist, äh, du bist froh, wenn du sie nicht brauchst, aber wenn du sie brauchst, bist du auch froh, dass du sie hast, also...
0: Ja, wäre dann aber nicht die Anschaffung einer Hülle die, die bessere Wahl? Oder von zwei, drei Hüllen, wenn man, wenn man übertreiben möchte? Aber also Apple-Preise hüllen, dann hat man nämlich die Hälfte von dem Apple-Cashen ausgegeben. Ja, das stimmt. Aber, das, das,
1: äh, klar, das, das wäre genauso eine Option, wenn aber dein iPhone jetzt ohne Hülle betreiben willst. Wie auch immer, ja, das ist ja... Mh. Also natürlich macht Apple da ein Geschäft. Äh, am, unterm Strich gewinnen, in Anführungsstrichen, äh, gewinnt Apple. Aber ähm, ja, also... Hü oder Hot, ne? ja. das ist das hm. immer eine schwierige, das stimmt, ich finde auch den Mehrwert bei Mac deutlich größer durch die 3-Jahre-Garantie, das ist einfach so, außerdem ist bei Mac da habe ich auch schon einiges in Anspruch genommen gehabt aber ja, also ich habe zum Beispiel bei Apple Care hatte ich mal einmal das mit dem Home-Button, damals beim iPhone 4, 5, weiß ich nicht mehr ich glaube Ja gut, das war aber ein so Systemfehler, hatte. den hätten Und, sie auch so getauscht ähm hm. Ja, der, Moment, der funktionierte ja. Der funktioniert nur nicht immer gut.
0: Ja, trotzdem, das kannten sie. Ich habe auch zig oder? Geräte getauscht mit Homebutton-Defekt. Ja, ich hatte den auch, auch schon mal getauscht. Auch innerhalb der Gewährleistung.
1: Auch schon mal getauscht gehabt. Und da hatte ich noch irgendwie eine Woche, bevor alles ja. rum gewesen wäre.
0: Ja, ja, also ich, ich habe sogar ein Gerät dreimal getauscht. Ne? Also das Tauschgerät getauscht und das Tauschgerät nochmal getauscht bei dem iPhone 6 legendär schrecklich, dieser home damals. Bei den Fünfern war das glaube ich, oder war das bei den 5S? Also es gab ja mehrere mit dem mechanischen Button und die hatten eigentlich mehr oder weniger auch alle immer wieder Probleme und mal mal mehr und mal weniger. Aber
1: ja, ich habe also, einige
0: home getauscht bekommen und auch einige selber getauscht sogar.
1: <lacht> also ganz kurz, hier steht, die Verträge laufen 24 Monate, diese Abos. Echt? Die in den USA zumindest. Würde mich jetzt wundern, wenn das hier anders ist. Die sogenannten oh, Monthly Plans für Apple Care Plus sollen demnach nicht mehr nach einer Laufzeit von 24 Monaten enden, sondern automatisch verlängert werden.
0: Ah, okay. Das äh, verändert das nochmal etwas, dann steht das hier, aber sehr selten. Also müssen, man, müssen wir nochmal ja. genauer
1: nachgucken, wie das jetzt ist. Mhm. Wenn es natürlich nach vier, 24 Monate Pflicht ist und dann auch noch aufs Gerät gebunden, das heißt, wenn das Gerät zwischenzeitlich wechselst, äh, kannst du auf dein neues nicht mitnehmen, dann äh, macht die monatliche Zahlung nur insofern sind, als dass du halt keinen so hohen Einmalpreis hast. Aber mhm. Ja,
2: und dass es länger läuft.
1: Wieso? Mhm. Hm? Also 25 Monate sind, ist das andere ja auch.
2: Aber das war merkwürdig, weil der eben läuft aber mon monatlich kündbar.
1: Also Ach stimmt, es läuft läuft weiter. Stimmt, okay, ja, mhm. das stimmt. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ja.
0: Genau, also das, das ist nicht mehr so, dass das ausläuft, ähm, sondern es kann halt eben weiterlaufen, du kannst, deswegen, äh, ne, das ist schon eine cash cow ne? wenn du das so mitkaufst und du hast dann halt eben jetzt irgendwie mehr als, äh, als zwei Jahre dann äh, dein Telefon laufen, ohne darüber nachzudenken, dir ein neues zu holen, dann läuft halt eben auch dieses Apple Care einfach mit, ähm, das natürlich dann so wie eine klassische Versicherung, das läuft dann einfach.
1: Ja, ja, also äh, so zum Vergleich zur Versicherung muss man, muss ich jetzt mal sagen, sind ja die Bedingungen besser bei Apple, weil eine Versicherung sich ja immer vorbehält, ein Austauschgerät über ihre eigenen Anbieter zu stellen etc. und dann grundsätzlich querstellen bei sowas. Ne? Also das kennt man ja gern, sehr gerne mal von Versicherungen, dass das. Also das ist ja nicht so, dass du eine Versicherung jetzt bei irgendeiner Versicherungsfirma hast und die sagen, ja, oh ja, ist runtergefallen, schickt die ein neues und kaufen mhm. ihr neues Gerät. Das ist nicht so, sondern da steht ja dann immer in den Bedingungen ein gleichwertig, gleichwertiges Gerät äh, und sowas. Ne? Und das entscheidet man da natürlich nicht selber. Und wie das immer so ist, da ist natürlich, finde ich, schon Apple die bessere Wahl, weil Apple da ganz klar sagt, klar, du kriegst kein neues Gerät, sondern so ein refurbished Gerät. Aber die Dinger sehen immer aus wie neu. Also ich habe noch nie ein Gerät, wo auch nur der kleinste Kratzer dran war. Und äh, ja, also mhm. da finde ich Adi dann wiederum nicht. Apple den besseren Deal. Aber naja, wie immer bei Versicherungen oder bei ähnlichem, ne? das ist immer so eine, so eine Geschichte. Ich habe ja immer noch gehofft, es kommt irgend so ein Apple Care, generelles Apple Care-Abo. Ne? Wo du sagst, ich zahle 50 Euro im Monat und alle meine Geräte, die ich besitze, sind damit drin.
0: Mhm. Ah, ja. Also der bei dem, das, das erinnert mich jetzt wieder an das Apple One und dass ich mir da auch etwas mehr erhofft hätte. Achso, übrigens, äh, wo, wo ich das gerade sage, natürlich auch die Vermutung, dass das früher oder später mal in das Apple One einfließen könnte, ist ja jetzt scheinbar in der ersten Iteration nicht mit drin, das Apple Care. Ne? Ähm, und äh, Aber achso, ich glaube, das ist das, was du meintest, mehr oder weniger, ne? also so, so ein allgemeines Apple Care quasi laufen zu haben. Ja. Ähm, ja, also das wäre natürlich lustig, wenn sie das da mit integrieren würden.
1: Ja, genau. Also generell haben sie ja gesagt, Apple One allgemein soll noch ausgebaut werden und hin und her und bla und bla, natürlich nicht nach Europa. Das, das wird ja für uns weiterhin <lacht> wahrscheinlich uninteressant bleiben. Äh, mhm. ein, wer ist schon, wer wohnt schon in Europa? Ja, es gibt ja nur die USA. Äh, gewisse Idioten, nur der Rest da, der Welt. Die da führend äh, in der Politik sind, sagen das ja ungefähr genauso Und äh, mit ihrem America First Gedöne. Und, aber es ist halt, ähm, ja, wie gesagt, Apple One habe ich mir auch mehr erhofft. Wie gesagt, alles mal unter einem Dach. Immer diese 80 Millionen Kleinigkeiten und dann kostet ein neues Gerät, dann musst du da wieder dran denken und dann hier und da nochmal ein bisschen dran, dran melken. Das finde ich immer ein bisschen, bisschen schade. Also ein bisschen oder ein bisschen ungünstig, sagen wir es mal so. Das, äh, ja warten wir es mal ab. Apple generell hat ja gesagt, sie wollen die Dienstsparte deutlich ausbauen in den nächsten Jahren. Also ich erwarte, da kommt noch deutlich mehr. Und damit meine ich jetzt nicht noch irgendwie, anstatt nur ein Fitnessding, sondern noch irgendwas äh, anderes Komisches, sondern dass sie da mal mehr unter einen Hut noch bringen. Ne? Weil man verliert den Überblick.
0: <lacht> ja, gut. Also. <lacht> ja. Aber letzten Endes kommen sie dann mit so einem System, wie sie das jetzt für Apple One vorgestellt haben, kommen sie dann auch nicht weiter. Ne? Einfach drei Pakete äh, mit unterschiedlichen Sachen drin oder nicht drin ähm, und dann immer einer fixen Größe iCloud Storage dabei und so. Das funktioniert so nicht. Ne? Ich hatte mir das eher so wie so ein, äh, so ein Konfigurationskastensystem vorgestellt, ne? dass ich also irgendwie sagen kann, hier... Äh, ein paar Basissachen sind immer dabei und dann möchte ich bitte hier mein 2 Terabyte iCloud Drive und äh, dann kannst du halt eben dann vielleicht das Apple News noch dazu konfigurieren oder nicht und alles andere ist halt eben irgendwie drin.
1: Ja, also das, das wäre ideal, wäre natürlich dann wieder ein bisschen gegen Apples, ich mache es einfach, weil dann haben die Leute wieder so viel Wahl, dass sie dann damit nicht zurechtkommen. Dafür könnten sie aber Basispakete schnüren, sie werden ja die Zahlen haben, was die meisten nutzen und das werden diese 250 Gigabyte sein die auch ja, den klar. meisten reichen, was ja auch okay ist. Und dafür fände ich ja so Starter-Pakete auch vollkommen in Ordnung. Aber bitte vergesst nicht immer die Power-User, die da ein bisschen andere Bedürfnisse teilweise haben. Und, vor,
0: äh, vor allen Dingen im Rest der Welt, ja? die, die, die irgendwie fast alle draußen sind ja, ja, mit genau. Dem großen Ja, genau. Also Paket, die sind ne?
1: außerhalb der USA, bisher ja sowieso komplett draußen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ganz ehrlich, Apple, wenn ihr big in Service werden wollt, irgendwie auch nur ein bisschen... Äh, dann könnt ihr nicht US-Only machen, weil dann fallt ihr von vornherein damit auf die Nase, das kann ich jetzt schon sagen, weil der Rest der Welt äh, wird es nicht nutzen, dann verschlafen sie den Zug, siehe Apple TV Plus, der Zug ist auch schon eigentlich viel zu lange abgefahren, äh, da versuchen sie nachzuholen, warten was ab, wie es wird, ähm, wenn sie es so stiefmütterlich behandeln wie ein Apple TV, gar nichts, dann, ähm, aber dass dieses US-Only Geschäft und das gibt es nur in den USA und oh, aber also das ist immer so halbherzig, so ein Motto, wir haben keinen Bock, uns noch um irgendwie mehr zu kümmern oder wir haben keine Ressourcen, ist doch völlig egal der Grund, aber mhm. so funktioniert Service nicht. Also ähm, das Service, die Service-Sparte musst du groß aufziehen, ansonsten rechnet sie sich ja auch auf Dauer nicht.
2: Aber gib denen, ja, gib denen mal ein bisschen Zeit. Also ne, die führen die Sachen in den USA ein, weil es der Heimatmarkt ist und ähm Natürlich, China ist dann der zweitgrößte Markt und dann kommt Europa. Also die werden das schon machen, nur das muss ja erstmal stabil laufen. Kann sie nicht direkt die ganze Welt da auf die Services setzen und das skaliert nicht und funktioniert nicht. Ja gut,
0: aber jetzt jetzt schau dir mal Apple News an, ähm, beziehungsweise News Plus an. Das ist ja jetzt irgendwie, die haben scheinbar überhaupt keine Intentionen, das in den anderen Ländern zu machen. Also gut, das ist redaktionell und da sitzen Leute, die kümmern sich darum, aber sie geben mir ja noch nicht mal die Möglichkeit, das Englischsprachige zu abonnieren. Nee,
2: ja. hm? Naja, das, so,
1: ist, das ist schade, ja. Es ist ja nicht nur Apple News. Denk an Apple Pay. Wie lange hat das gedauert, bis das mal aus den USA ausgezogen ist? Jahre. Ja, <lacht> ja aber gut. das, das sind die Banken schuld
2: gewesen. Das ist hm. nicht
1: Apple schuld.
0: Das sind dann eher die lokalen Gegebenheiten. Da kannst du das ja jetzt noch erklären. Wobei ja, manche ist es Verzögerungen. Ja,
1: auch sehr schnell gegangen. Also, ne? das ist, äh, also ich glaube nicht, dass es nur die Banken waren. Ich denke auch, dass es Apples äh, eigene Sturheit teilweise bei manchen Dingen war, äh, wo sie sich selbst wieder auf den Füßen standen. Das gehört auch irgendwo mit dazu. Warum gibt es bis heute kein Geld senden per, per, ja. per iMessage? Das ist rein ihr Ding. Verstehe ich vorne und hinten nicht, warum das nicht funktioniert.
0: Du, du musst dir das so vorstellen, ähm, bei den Banken in Deutschland hat Apple stur gegen stur gestanden. <lacht> no? ja, in Deutschland also, ist, das äh, auch,
1: ist das auch völlig klar, ne? Das, äh, ja,
0: ja, genau. So, deswegen hat das so lange gedauert, weil die mussten sich da irgendwie zigmal, äh, die, die, äh, ne, irgendwie die, äh Besprechungen unterbrechen, äh, sich Wochen später wieder treffen, wieder diskutieren, wieder, wieder ohne Ergebnis trennen, um dann irgendwann mal äh, da angekommen zu sein, was, was Apple wahrscheinlich von Anfang an gefordert hatte, äh, weil, weil die Banken dann irgendwann nachgeben mussten, weil sie merkten, wie gut das läuft, das hat man ja dann im Nachhinein dann auch gesehen. Und dann waren die Banken ja dann eher schnell dabei. Also ich nehme mal an, dass eher die Banken der bremsende Faktor in Deutschland gewesen sind und Apple natürlich nicht nachgeben wollte. Also, die wären schon nicht hier, Billigheimer, wir machen euch das besonders günstig, gesagt haben, sondern halt eben nur gesagt haben: Hier, friss oder stirb, und dann sind sie wieder gegangen.
1: Ja, also, wie gesagt, es gibt ja andere Dienste, die ähnlich sind wie Google Pay, die waren deutlich schneller. Denken wir an, mhm. an öffentlich Verkehrsmitteldaten. Da war Google Jahre vor Apple Maps, sie war äh, fast Jahrzehnte. Mhm. Da hieß es dann immer, oh ja, die sind schuld. Also Apple schiebt da dann auch gerne mal auf andere, wo ich mir denke, ja, aber Google hat ja auch irgendwie hingekriegt. Ja? Also die, hm. irgendwo haben sie die Daten ja auch äh, her. Ne? So. Und das ist dann immer einfach zu sagen, die anderen sind schuld. Ich habe manchmal auch so, weiß ich nicht, frage ich mich, ob da der richtige Enthusiasmus außerhalb der USA herrscht. außerhalb der, 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 Das, das frage ich mich dann immer, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen manchmal was fehlt. Denn das, das ja. finde ich schade. Es gibt halt einfach zu viel immer noch, äh, was, was Use-Only ist.
0: Ja, also das wäre schön, da mal hinter die Kulissen zu horchen, gerade was hier so diese, äh, diese Themen wie, wie Maps-Daten und so weiter angeht. Ähm, das ist eine sehr komische Geschichte. Bis ich, also ich kenne bisher keinen, der mir erklären konnte, warum Google diese Daten so schnell bekommen hat versus Apple, die so lange gebraucht haben, hat Apple sich da anfänglich nicht drum gekümmert und dann hat es einfach lange gedauert, weil es ja sehr viele Verkehrsverbünde in ganz Deutschland gibt und die alle einzeln eingebunden werden müssen und solche Geschichten und hat Google das einfach viel früher gemacht, aber zum Teil hat man ja sogar die Verkehrsverbünde irgendwie sagen lassen, ja, nee, wir wollen überhaupt keine Anbindung. Wie ist denn das dann bei Google gelaufen, wenn die keine Anbindung wollten? die ihre Daten verkaufen wollten, äh, äh, anstatt irgendwie zu sagen, hier nehmt doch, ist unser Dienst. Ne? Ja, Aber, das, äh, ja, also da gab es ja so viele Fragezeichen, das hat mir nie jemand ernsthaft beantwortet. Ne? Also falls das irgendjemand beantworten kann, <lacht> gerne mal eine ja, Mail. Gerne eine Mail.
1: <lacht> also ich weiß, das <lacht> ähm, wür würde
0: mich sehr interessieren.
1: Mhm. ich weiß es nur ja von dem Verkehrsbetrieben gibt es eine normale API, die hätte Apple einfach nutzen können. Ähm, haben sie nicht weiß ich nicht. Also mittlerweile ja. ist es ja drin, aber äh, auch die Umsetzung finde ich ehrlich gesagt in Apple Maps katastrophal doof. Äh, diese öffentlichen Verkehrsmittel finde ich überhaupt nicht gut, dass da kein vernünftiges Widget her herrscht, wo ich gucken kann, wann meine nächste Bahn fährt ordentlich. Ähm, das viel zu umständlich rauszusuchen. Also ich benutze das gar nicht in Apple Maps, mir einfach viel zu umständlich. Das ist überhaupt mhm. nicht komfortabel, wenn ich wissen will, wann der nächste Zug fährt muss ich da rein, dann muss ich eingehen, wo ich hin will, dann muss ich äh, gucken, äh, wie die Verbindung ist, dann sucht er natürlich auch immer noch irgendwas noch mit Bus, eine Alternativroute raus, die ich überhaupt nicht haben will, sondern ich will einfach nur wissen, wann fährt die und die Bahn da und da ab. Ja, dann kann ich natürlich auf den auf die Haltestelle klicken, dann sind da 120 Bahnen, dann suche ich die raus, wie ich will. Ne? So, und das ist alles völliger um So, Google macht das ganz einfach. Die zeigen dir die nächsten vom, äh, Haltestellen einfach an, die bei dir in der Nähe sind so, und alles, was da fährt zehn in den nächsten 10 Minuten im Widget. Also leider kein echtes Widget bis jetzt. Äh, wird vielleicht noch kommen. Und das mhm. machen sie seit Jahren so. Das ist großartig. Ich kenne so viele Leute, die das nutzen, weil das einfach 200 Mal besser ist. Ne? Mhm. So, und das finde ich auch total schade. Da macht Apple einfach nix. Ja, ich kann das nachgucken, aber das macht doch für Pendler nicht jeden, jeden Tag irgendwer. Das, warum kann Apple mich nicht erinnern, wenn meine Bahn zu spät kommt? Warum kann ich denen nicht meinen Standardweg eingeben und sagen, das ist mein Pendlerweg? Sag mir Bescheid, wenn die Bahn auf einmal Verspätung hat und äh, ich nicht direkt zur, äh, zur Haltestelle hetzen muss. Das macht Google seit drei Jahren mhm. oder vier. Großartig, klar, mit all deinem Datenklau, das ist ja logisch, aber... Äh, hm. Warum kann das mein iPhone nicht? Also technisch ist das ja möglich. Das, da ist nichts hinterlegt. Die, die haben einfach nur blind die Dinger da reingeschmissen und haben gesagt, da. Also, das ist total lieblos. Da ist nichts mit umgesetzt. Gar keine äh, Innovation, nichts Besonderes. Finde ich total schade. Ja, ich kann mir einen Shortcut bauen. Ja, vielen Dank. Brauche ich mir alles noch selber zusammen? Brauche ich nicht. Und die, dieses hm. Siri Intelligence, ja, das funktioniert manchmal ganz gut. Und, also überhaupt nicht mit Apple Maps. Äh, sondern mit äh, dem, dem Navigator. Der erkennt dann total gerne, ah, du guckst um die Uhrzeit immer nach der Verbindung und bietet mir das dann sofort an. Das funktioniert echt gut. Mhm. Ähm, da er mir das dann in der Spotlight-Suche direkt anzeigt. Aber ich fände es einfach schön, wenn mein iPhone das macht und sagt, hey, du fährst um die Uhrzeit immer nach Hause und dann schreibt das eine Push da rein und sagt, deine nächsten zehn Bahnen oder drei sind die. Und wenn ich, hier halt, wenn ich dann immer noch auf der Arbeit sitze, kann er das ja erneuern. Aber da ist einfach nichts mit umgesetzt. Und ganz ehrlich, dann brauche ich es auch nicht. Dann ist es völlig unbrauchbar. Das ist, finde ich, halt dann, dann immer so schade, dass es da keinen privatsphären-technisch sinnvollen Weg gibt bis jetzt von Apple.
0: Ach, ich glaube nicht, dass, das, dass es da keinen Weg gibt. Ich glaube, das ist mal wieder so ein Fokus-Ding. Also in den USA ist das ja dann doch leider alles ein bisschen was, was anderes. Es gibt da ja keinen funktionierenden ÖPNV, in also in vielen Gegenden nicht, ja jetzt so in Metropolen wie New York oder sowas, dann, dann ja schon, aber äh, ansonsten ja nicht und vor allen Dingen halt eben äh, an, an der Westküste nicht und ähm, das ist natürlich alles was kompliziert, also die Apple-Leute selber, die, die fahren nicht mit der Bahn Ne? Und die, die fahren auch nicht mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder irgendwie sowas. Das gibt es ja da alles nicht. Und wenn, dann werden die von, von den Apple-Bussen abgeholt. <lacht> ich würde mal vermuten, das ist mal wieder so eine Dogfooding-Geschichte. Ne? Also äh, da kommt schein sein, scheinbar sein, ja. keiner so richtig auf, die Idee zu sagen, hey, guck mal, wir haben doch jetzt die ganzen Daten da drin, lass uns doch das mal ordentlich ausbauen. Das ist ja naheliegend. Wenn, ja, wenn ich Produktmanager für, für Maps wäre und ich hätte jetzt diese Daten bekommen, ja, ich würde doch da rausrotzen, was ich, was ich machen kann ja, mit ja, ja, diesen Daten.
1: Stimmt. Aber Google hat ja, ja. eigentlich dasselbe Problem. Sie haben, ihr, ihr hättet ein normales Headquarter ja auch da. Äh, sie haben das, äh, ja, gemacht. Ja, okay. <lacht> ähm, ne? Also das meine ich halt. Ne? Die haben ja Teams in verschiedenen Ländern. Natürlich, Das ist ja eben das Thema, was glaube ich einfach, ich bin überhaupt kein Google-Freund, aber was Google einfach besser behandelt, individuell auf die Länder einzugehen und zu sagen, was brauchen die, was nutzen die, weil sie natürlich eure Dienste damit anbieten und Daten damit sammeln können. Und das macht Apple gar nicht. Die gucken auf die USA und gucken generell nicht mal auf die ganzen USA, sondern generell nur so ein bisschen Kalifornien und sagen, was brauchen wir, was andere brauchen wir nicht, dann kümmern wir uns auch nicht drum. Und das, also so kommt es manchmal rüber. Und das finde ich halt äh, echt ösig. Ne? Also das, das sind tolle Kartenmaterialien, die haben keine Frage. Und es ist noch toller, wenn die schöner werden. Aber ganz ehrlich, von mir aus sind die halt nicht so schön. Hauptsache sie werden brauchbar. Aber brauchbar für den ÖPNV sind sie nicht nur weil ich das da raussuchen kann jeden Tag. Das ist nett, aber das hilft mir nichts. Und hm. ähm, wenn ich mir das in shortcuts selbst zusammenbauen muss, ist das für 99% der Leute nicht nutzbar, weil ganz im Ernst, wer benutzt denn diese Shortcuts-Apps? Ja, jetzt? nein. Das ist ja jetzt für die große Masse keine Option. Also, das kriegst du denen ja gar nicht erklärt. Gerade mit Widgets. Großartig. Ne? Google hat schon ewig zum Beispiel diese Pendlerfunktion. Fand, fand ich auch gut. Habe ich für die Arbeit, wo ich noch mal im Auto fahren muss, immer genutzt. Die hat dir dann gesagt, hey, du musst jetzt los ne? und die hat auch gesagt, hey, du kannst heute fünf Minuten später los, die Bahn hat sowieso schon Verspätung und sowas ne? und äh, sagt dir da dann immer Bescheid ne? und der konnte du sagen, dann und dann fahre ich zur Arbeit, dann und dann fahre ich weg und dann hat die dir Bescheid gesagt, das war total klasse, ne? so, und, äh, ganz ehrlich, das könnte Apple on device super machen, ne? so. Du hast recht, das wird eine Fokussache sein, das glaube ich auch. Aber das ist halt das, was ich meine. Apple hat einen ganz kleinen Fokus, der einfach nur auf Kalifornien liegt. Und alles darüber hinaus äh, pf, ja, ist halt irgendwie nicht da. Und das finde ich halt, äh, das kannst du nicht machen, wenn du Dienste anbieten willst, die du weltweit anbietest. Das meine ich ja nur. Ja,
0: also man muss noch mal dran denken, ähm, Apple hat ja ein Maps-Team hier in Berlin sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet, aber ja. also dem Hören sagen nach sollen das irgendwie 25 Leute sein oder so, war irgendwie mal eine Zahl, die ich gelesen hatte. Und ähm, die würden sich nur um die Maps-Themen kümmer kümmern. Ne? Das hat damals angefangen, dass es hieß, dass dieses Team aufgebaut wird, ähm, kurz bevor das mit den ÖPNV-Daten losgegangen ist. Das wurde ja dann sukzessive in Deutschland verfügbar. Das hat ja ne, zwei Jahre gedauert oder so. Und das scheint also dann dieses Team gewesen zu sein. War ja auch anzunehmen, weil sie wahrscheinlich ansonsten einfach keine Leute hier in Deutschland sitzen hatten, die sich um diese Kontakte kümmern. Und so ein bisschen was, eine Hoffnung hatte ich ja, dass deswegen dann auch die lokalen Geschichten zum Beispiel halt eben zum Nutzen vom ÖPNV besser werden, weil dann diese Leute natürlich auch das Lokalkouleur dann ja irgendwie zurücksteuern können zum zentralen Entwicklungsteam oder management dann in, in Cupertino. Und das ist halt eben genau das, worüber du jetzt gesprochen hast, wo ich die ganze Zeit denke, so, ja, wo bleibt denn das jetzt?
1: Ja, gut, da kann also ich wo, mir, wo
0: sind die Lokalen? Da?
1: da kann ich mir noch, also dass die sich in Berlin, gehe ich jetzt mal von aus, genauso drüber aufregen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil <lacht> ähm, da gibt es ja auch viel ÖPNV. Ne? Also ich kann mir jetzt mal vorstellen, außer ich würde jetzt alle Auto fahren oder alle mit dem Fahrrad, aber. Ähm, ne, ansonsten haben die ähnliche Probleme, da gehe ich mal schwer von aus. Das Thema ist natürlich, wenn die jetzt ein, eine Anforderung schreiben für die in, in Kalifornien und die priorisieren das irgendwo ganz unten, dann kommt das vielleicht mal in iOS 20 ne, und vorher hörst du und siehst du da nichts von. Ne? Also du, du hast keine Hebelarm, das meine ich halt damit. Ne? Kein, kein großes. Hm. Weiß ich nicht, ich möchte jetzt keinem was unterstellen. Vielleicht hat Apple das auch in der Planung, aber... Da sind sie ja jetzt nur schon länger dran. Ne? Und diese Karten-App kann für ÖPNV gar nichts. Außer das billige raussuchen. Nochmal. Nett. Okay. Zu wenig. Viel zu wenig. Ja? Und wenn ich sehe, was die Konkurrenz mal ne? ähm, Und das ist halt, also der Nutzen für mich ist nicht Ich benutze Apple Maps für das, dafür gar nicht. Weil äh, für mich ist das nicht brauchbar. Ne? Ich benutze in dem Fall wirklich Google Maps, weil da kann ich einmal rüber swipen. Dann sehe ich, wann die Bahnen fahren. Sehen, ah, in drei Minuten, in zehn Minuten. Und in 20 Minuten fährt eine Bahn von mir für mich und dann ist es gut. So. Ein Blick hm. dauert 10 Sekunden, nicht mal habe ich alles. So. Wenn ich das mit Apple Maps machen muss, muss ich erstmal alles Mögliche eintippen. Und das ist ja. Ja, einfach unschön.
0: Ich schaue da immer, immer ein bisschen neidisch auf dein, dein Widget, muss ich ja gestehen, weil äh, ich gestehe mir das ja nicht zu, das äh, Google freizugeben, dass die immer wissen, wo ich bin. Das ist so eine der Informationen, die ich einfach nicht kontinuierlich aufgezeichnet sehen möchte, zumindest nicht kommerziell und äh, schwer zu kontrollieren. Ähm, und genau deswegen habe ich das halt eben seit Jahren eben explizit nicht im Einsatz und aber das lässt mich halt eben dann entsprechend äh, traurig sein wieder.
1: Ja, ja also ich würde ah, ja, würd Google Maps sofort einstampfen und das wegtun, ne? tun, Wenn ich, wenn ich, wenn wenn, wenn Apple das könnte, ich wäre froh drum, ne? Weil Apple das mit ja auch schöner machen wird, also optisch schöner. Google Maps ist ja grottenschlecht, also grotten hässlich, also optisch gefällt mir einfach nicht von den Farben her und so. Da ist Apple viel angenehmer äh, etc. Aber na, das habe ich sogar oft auch mit mit den Widgets jetzt gerade mit den Widgets wäre das großartig, ne? So und nee, stattdessen habe ich ein TV Widget. Weißt du, so, so ein Widget, wo ich dann die Filme sehe. Wann brauche ich denn sowas auf dem iPhone? Ja, ich mache ich, mir ja, doch eigentlich den neuen Blockbuster auf dem iPhone an.
0: Ja, das, das ist ja wieder so ein Thema. Also Vielleicht sind wir da die falsche Zielgruppe dafür, weil es ja, okay. könnte schon sein, dass es Leute gibt, die das, die sich das sowas auf dem Phone anschauen, aber natürlich ist das auch mal wieder so ein Thema, da hat einfach jetzt jedes Team äh, sich die Frage gestellt, hey, äh, wir haben jetzt Widgets, was könnten wir denn für ein Widget bauen? Und dann hat er halt eben das TV-Team ein Widget gebaut. Ne? Also das ist jetzt auch genauso, wie das bei uns zum Beispiel in der Firma auch ist. Ne? Wir haben uns auch hingesetzt, haben gesagt, was können wir denn für ein Widget bauen? Ne? so und äh, da, da muss dann jedes Team für sich entscheiden, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht und wenn das kein großer Aufwand ist, dann wird das gemacht und dann gibt es halt eben ein TV-Widget, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass, dass die anderen nicht da sind, das sind ja eben unterschiedliche Teams und
1: ja, ja, machen ihre also, eigenen Geschichten. Es Geschichte. gibt ja auch ein Karten-Widget, ne? aber das zeigt mir halt dann den Weg zur Arbeit an mit dem Auto äh, so klein und dann kann ich halt draufdrücken, dann habe ich direkt die Navigation, ja pfff, ne? also wenn kann ich das noch nie gesehen um, hätte. Genau, aber ich kann dann um, umstellen auf öffentliche, ne aber wie gesagt, dann sucht ihr mir auch Verbindungen raus, also das ist auch manchmal so eine Sache, ne, wo ich dann noch mit dem Bus fahren kann und sechsmal umsteigen, wo ich mir denke, drei Minuten später kommt eine Bahn, die fährt in einem durch. Was, was nee. soll diese andere Verbindung? Ja? So, <lacht> ist okay, das ein Suchalgorithmus ist so krampfhaft irgendwas, um von A nach B zu kommen, alles gut, das, das stört mich auch gar nicht so. Ne? Aber wie gesagt, mit so Kleinigkeiten würden mir ja reichen. Abwarten, mhm. Tipp nach Copecino, wenn, wenn ihr noch Fragen habt, Einfach mal schreiben, kriegt auch meine Telefonnummer, äh, ich diskutiere gerne mit <lacht> euch darüber. Äh, wie gesagt, ja, ich, ich stelle ja. mir halt immer die Frage, hat niemand bei denen dann wirklich das Problem? Das sind halt so Dinge, die ich, äh, die ich mich danach frage, weißt du? also, Oder guckt auch keiner mal und sagt, was macht denn Google da? Ne? Haben die keine? Klar, wenn du sagst, sie fahren alle mit dem Auto oder mit den Apple-Bussen, haben sie auch keine Pendler, keine Frage. Ne? Hm. Aber ansonsten wäre auch so eine Pendling-Sache total interessant. Wie ist denn der Verkehr? Und fahre ich dann am besten los? Kann ein iPhone nicht erkennen und sagen, hey, um die und die Uhrzeit haben wir immer viel weniger Verkehr. Du kommst eigentlich nur fünf Minuten später an oder sowas. Und das dann irgendwann oh, erkennen. Das super. Und sagen, mhm. hey, du kannst auch einfach dann und dann losfahren und kommst so und so viel später. Äh, großartig. Ja. Mhm. So. ja.
0: Das mache ich schon seit Jahren. Das wäre genau sowas, was ich bräuchte. Ja, also ja, wenn ich ist, weiß, dass ich fahren muss, wann soll ich fahren, um effizient
1: ist, ist, ist jetzt äh, nicht nur so im Stau ein, zu stehen? So ein Tipp, ja. äh, die Waves App macht das <lacht> großartig. Ich weiß, es ist auch Google. Aber äh, die mhm. kann dir so wunderbar eine Zeitleiste anzeigen, wo steht, wann die beste Zeit ist, loszufahren. Finde ich großartig. Das ist auch echt uh. ziemlich genau. Mhm. Na, also da sagst du einen Plan, dann sagt die DRA, ja, wann kannst du am besten losfahren. Dann kannst du ja sagen, ja, keine Ahnung, halbe Stunde. Und dann erinnert ihr dich auch dran und sagt, mhm. äh, also... Ich finde Waze trotzdem witzig, auch wenn es jetzt Google ist, weil es so eine community-basierte Sache ist, wo du dann noch Punkte sammeln kannst. Wenn du irgendwas meldest, finde ich immer total witzig. Sowas mache ich ja gerne. Und ähm, kannst ja dann sagen: Hier ist wie ein Stauende oder da ist eine Baustelle oder steht ein Fahrzeug am Seitenstreifen. Und dann sammelst du mhm. Punkte, finde ich immer ganz witzig. Und äh, ja, außerdem kannst du sogar theoretisch andere Leute anstupsen da drauf. Ne? Wenn andere war, du andere anderen siehst auf der Karte, kannst du ihn schreiben scheinbar. Habe ich aber noch nie gemacht. <lacht> aber wie gesagt, ist wohl übrigens in den USA auch ein Ding dieses Waste, dieses Community-basierte Ding. Äh, funktioniert mhm. großartig. Google hat das ja gekauft, weil sie so viele Informationen davon sammeln können, weil die Leute da Staus mhm. melden und sowas. Ähm, auch so eine Sache, die man bei Apple gar nicht machen kann. Äh, aber Ja. Aber Community ist eh in Deutschland schwierig. Das kannst du eh vergessen, glaube ich. Also ja, ach, ja. Also ich würde das nicht komplett ausschließen. Es
0: gibt immer genügend motivierte Leute. Ist vielleicht dann nicht so ein Riesending, aber das wird schon funktionieren. Aber gut, lass wir mal einen ja. Strich drunter machen, würde ich sagen. Wir haben noch einige andere Themen, die wir kurz mal ansprechen wollen. iOS 14 Themen haben wir nämlich noch ein paar hier zusammengefasst. Für den Anfang äh, vielleicht erstmal gerade eine schöne Statistikzahl. Ist immer interessant, wenn so ein großes Release gekommen ist, wie dann so die Adaptionsrate aussieht. Ja, die war krass. Und zwar, gut. Äh, genau, nach äh, fünf Tagen 26%
1: Verbreitung jetzt schon. Ja, Wahnsinn. Selbst bei mir, also diesmal war es ganz komisch umgedreht. Ähm, ich hatte äh, Freunden gesagt, ihr äh, solltet mal updaten, die eigentlich immer recht fix sind. Die haben das immer noch nicht gemacht gehabt nach ein paar Tagen. Und habe heute immer mh, gesagt, der wo ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass der schon abgedatet hat, weil äh, nicht so technisch versiert und sowas. Ne? Und ich hatte auch gar nicht Bescheid gesagt. Ne? Und ich sage, ja, soll ich deine Geräte noch auf iOS 14 updaten? Nö, das habe ich schon gemacht. Ich sage, Quatsch, <lacht> weil da war ich völlig überrascht. Ne? Ja, doch, da hatte mir Bescheid gesagt, habe ich das einfach installiert. Ich habe Ja, okay, großartig, ne? also ähm, Adaptionsrate, äh, nicht schlecht, äh, dafür hängt mir jeder in den Ohren von wegen, ah, was soll ich denn jetzt mit den Widgets, da gibt es ja nichts, wo ich mir denke, ja, <lacht> ist mir auch schon aufgefallen, ist halt so ein Community, also, also so ein Ding, wo die Entwickler nachziehen müssen und Apple hat ihnen ja nicht allzu viel Zeit gegeben, Updates einfach ja. reichen, das Thema hatten wir ja schon, wir werden es nicht noch Wie machen.
0: konnte das noch passieren? Ja, genau, mhm.
1: also ganz im Ernst, äh, ja, sag du es. <lacht>
0: Kleine Anekdote an der Stelle, hatte da gesehen, dass ich glaube gestern ne, sind die, äh, sind die äh, heißt das eigentlich immer noch iWork? Die iWork-Apps gekommen mhm. für, für iOS, die Updates ja, mit iOS 14 ja. Support. Ähm, und die, ähm, äh, ja, also die haben auch eine Woche gebraucht, um das Release aus der Haustür zu kriegen. Ich frage mich, ob die intern wussten, dass das äh, am, am Folgetag kommt. denn die, die waren denn ansonsten nicht? eher schneller. Das habe ich nicht geschaut, aber äh, allgemein diesen iOS 14 Support insofern äh, sie halt
2: ja, nicht. Aber oh, diesen, Scri Scri diesen Scribble Support und so weiter, den mussten die ja einbauen. Und und das, -hmm, also das ja. ist natürlich
1: ganz schlecht, wenn sie intern nicht mal Bescheid wussten, aber es kann passiert sein. Vielleicht war das auch ne, also doof, so oder so von Apple, da bleibe ich bei, äh, egal welchen Grund sie da eventuell hätten, aber das jetzt nochmal ganz kurz nur zu sagen, vielleicht ist da auch ein bisschen intern kurzfristig was entschieden worden und dann haben sie das rausgehauen und dann ist ihnen hinterher aufgefallen, oh, ne? so.
0: kann mhm. ja auch immer
1: sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. das hatten wir
0: letztes Mal schon spekuliert. Genau, auf jeden es Fall ist nicht ist klar, warum sie das so gemacht haben dieses
1: Mal. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es total schade, weil äh, ich habe sehr, sehr wenige bis gar keine externen Apps, die Widgets unterstützen. Äh, einer hat mich extrem gewundert und das ist Google. Die Google-Suche unterstützt Widgets. Ich habe sie natürlich nicht, äh, ich habe nur die App installiert, aber das Widget nicht. Ja. Ähm, er wundert mich deswegen, weil Google ja sehr viel Custom-UI macht und ähm, da ich gedacht hätte, die brauchen länger. Wenn die natürlich jetzt noch ein cooles Karten als Google Maps Widget bringen, worauf ich hoffe, mit diesen Aktualisierungen, dann habe ich das sofort vorne drin. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich zugeben, ein paar Apps haben es, aber nichts Interessantes wo ich sage, oh ja, bei meiner Lieferungs-App mhm. würde es mich freuen. Ähm, wie heißt du noch mal?
0: <lacht> ich glaube, das ist auch noch in Arbeit da. Ja, Vielleicht wahrscheinlich. Ja. Da auch ein bisschen spät dran ist. also
1: mhm. Das wird bei einigen Arbeit sein. Ne? Also ich wollte da jetzt ja, keinen genau. Entwickler auf die Füße treten. Man hat überhaupt keine Zeit, alles gut. Ähm, aber damit wollte ich auch eigentlich nur noch mal klarstellen, wie blöd das war, das so schnell zu machen. Weil davon, wo die, den großen Kram, den iOS 14 bringt, der kann nicht richtig ziehen, weil es ist nichts da.
0: Ja, also man hörte ja von vielen Entwicklern, so zumindest denen, denen ich auf Twitter folge, hörte man eigentlich quer durch die Bank, dass die sagten, oh, wir sind noch nicht so weit. Also sofern sie es haben durchblicken lassen. In dem Sinne würde ich also auch da erwarten, dass da noch einiges kommen wird. Ich wollte aber ein Widget erwähnen, was ich tatsächlich jetzt schon auf dem Screen habe. Und zwar, wo ich letztes Mal hier, also was in der, Präsentation erwähnt worden war, wo ich den Eindruck hatte, das wäre ein Watchface. Erinnert ihr euch? Für die, für die Fotografen uh -huh. unter uns, die äh, quasi halt eben die goldene Stunde immer wissen wollen und ähm, also ja, ja. Hour und Golden Hour. und ähm, da gibt es äh, tatsächlich dann, äh, also ich hatte mir das nochmal angeschaut, um das gerade äh, vielleicht gerade mal reinzuschieben äh, und zwar ist das die App Lumi, L-U-M-Y und äh, irgendwie habe ich für ein paar Euro gekauft, ich habe leider vergessen wie viel. Ähm, aber es war ein kleiner Eurobetrag und äh, die ist quasi eigentlich relativ simpel ähm, so gehalten, dass man einfach äh, sie aufmacht und sie sagt einem halt eben einfach alle äh, wesentlichen Events, also auch sowas wie Sonnenauf- und Untergang, Mondauf- und Untergang. Ähm, und dann ähm, äh, äh, ja, kann man sich danach ausrichten, was dann irgendwie seine, seine Fotos angeht und das hat auch ein Widget drin, nämlich genau das, was wir auch, auch, auch als, äh, als Complication auf der Watch drauf haben. Nämlich dann quasi äh, so, ein, so eine Grafik für die Golden Hour mit den Stunden, die es noch dauert, bis es startet. Äh, also so das, was man dann so als Fotograf im Auge behalten möchte. Wollte ich mal kurz so als kleinen Mini-Pick äh, loslassen. Und äh, ja, wie gesagt, auch das einzige äh, Third-Party-Widget, was ich bisher im Einsatz habe.
1: Ja, ansonsten äh, ganz kurz, welche App, ich habe die zwar leider nicht, ich werde es wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil ich nicht weiß, wie gut die in Deutschland ist, ist Carrot Weather. Ähm, mhm. Die hat auch krass viele Widgets rausgebracht. Äh, direkt und zwar eins mit äh, so einem Regengraphen drin und ähm, mit so einer auch so einer Regenkarte, ne, wo so eine, so eine Dopplerkarte im Widget ist. Äh, total großartig. Ähm, mhm. Ja, also kostet 5,49 Euro, wenn ich jetzt wüsste, die wäre in Deutschland gut, würde ich sie vielleicht sogar kaufen, allein wegen den Widgets, weil genau für sowas hoffe ich mehr vom Widgets, ne? einmal drauf gucken, Infos haben, vielleicht einen smarten Stapel haben, wo ich nochmal durchrutschen kann damit, genau das will ich eigentlich in den Widgets haben, ne? so ein kleines Update von irgendwelchen News oder in wichtigen Informationen, das ist ja genau das, wofür die Dinger da sind. Mhm. Ja, das
0: Carrot Weather, wo du mich gerade daran erinnert hast, das habe ich nämlich installiert. Das ist leider mit einem Abo verbunden, Ach. was sich in Deutschland nicht, nicht lohnt. Ich kram es jetzt gerade aus dem, aus dem Kopf. Ich hatte das mal ausprobiert und die, die Daten, die sie dann liefern können, auch in dem Premium-Abo, haben mich nicht wirklich von den Socken gehauen.
1: Ja, das also, dachte also ich das mir das schon. Das leider äh meist so bei den echt coolen, also die Wette-Apps, die ja. echt cool gemacht sind, weil ähm, da meist die amerikanischen Daten sehr gut sind und die deutschen nicht. Ich verstehe also auch gar nicht, warum die deutschen Wetter-Apps meist so mh, schlecht sind. Äh, ja. Also das ist nicht Thema nur für sich. optisch und performancemäßig, <lacht> sondern äh, aber vor allem da, ne? also es gibt viele Wetter-Apps, die ich aufmache und graus habe, wenn ich sie mir nur angucke. Aber hm. äh, ja, gerade halt auch datentechnisch, das halt ein bisschen, naja. Und Daten sind halt beim aktuellen Wetter sehr, sehr wichtig.
0: Ja, aber jetzt an dieser Stelle, als jemand, der hier aktiv Wetter-Apps benutzt, ähm, Weather Pro von, von Meteo Media, zwar grauslich vom, vom visuellen her, ähm, äh, aber halt eben ein sehr, sehr guter Datenlieferant. Ich würde mir wünschen, dass die nicht vor fünf Jahren die Entwicklung einfach eingestellt hätten. Weil seitdem hat sich gefühlt nichts mehr getan und äh, es gibt auch keine Verbesserungen und nichts. Das sind übrigens auch die, die diese, diese Wetter-App machen, die hier Regenradar macht, was einem eigentlich Bescheid sagen soll, dass es gleich regnen wird, was aber nicht funktionierte, weshalb ich dann die andere gesucht hatte. Ich hatte das ja vor einiger Zeit mal, mal so ein bisschen was im, im Detail vorgestellt. Ja und ansonsten, ich schaue jede Wetter-App an, die irgendwie auch nur im Ansatz interessant aussieht <lacht> und ähm, leider ist das halt eben schwierig, weil die meisten halt eben hier keine guten Daten haben. Das, das Problem ist halt, dass in, in Amerika diese Daten wie diese, diese doppler -Radar informationen und auch viele andere Sachen halt eben kostenlos zu kriegen sind über Dark Sky zum Beispiel, diesen Anbieter, den Apple gekauft hat mit einer API und noch einige andere Anbieter. Und es, das gibt es halt eben hier alles nicht. Ne? Diesen, diesen Support für die Pushes, für, die, für das Regenradar und so, das sind dann immer diese Premium Features. Und die funktionieren halt eben hier alle nicht, weil es gibt diesen Dienst hier nicht. Ne? Also Nimm. es gibt niemanden, der einem das per API so anbietet.
1: Das passt auch und für Deutschland. Was das, das, ist, äh, das ist sehr passend. Also in Deutschland wollen wir dann schön für alles nochmal richtig Kohle, genau, die Mobilfunkanbieter für jede Frequenz Milliarden zahlen müssen, statt dort mal in den Ausbau zu stecken. Aber gut, ja, das Fass gut. machen wir jetzt mal nicht auf.
0: Genau, um das, um das abzuschließen, nur noch gerade äh, nachgeschoben, Carrot Weather hat drei Pricing Tiers. der höchste liegt bei 33 Euro im Jahr. So, also die kassieren da dann auch schon ganz ordentlich. Wobei ja. müsste man dann mal gucken, was denn da jetzt wirklich drin ist. Aber da müsste dann schon wirklich gutes Zeug dahinter liegen. Und das letzte Mal, als ich geschaut habe, das war allerdings eine Version vorher, äh, war das nicht so.
1: Okay, ich habe, äh, apropos Wetter, ich habe äh, bei, bei meinen Wetter-Apps jetzt den äh, nicht genauen Standort mal eingestellt bei allen, die ich so habe. <lacht> äh, weil ja, ich gesagt habe, äh, weil wir Idee. hatten ja mal das Thema, dass das Datensammler sind. Um, mhm. oder sein können und äh, es halt auch völlig unnötig ist, dass eine Wetter-App meine Straße genau weiß. Es reicht vollkommen aus, wenn sie ungefähr meinen Ort hat und deswegen habe ich das jetzt mal aus Spaß umgestellt, hat bei der einen oder anderen nicht so dolle funktioniert, ähm, aber gut. ja. Wahrscheinlich sind die alle noch nicht richtig darauf vorbereitet,
0: dass sie so ungenaue Infos bekommen. Manche Sachen werden dann eventuell auch nicht funktionieren. Ne? Also wenn du dort äh, ähm, Regenpushes supported bekämst, dann musst du natürlich auch die hohe Auflösung von den Positionsdaten einschalten. Ja, ja, gut, weil die so ja was, dann bis so auf einen Kilometer Sinn. genau oder sowas dann dann letzten Endes die, äh,
1: äh, diese, diese Pushes erzeugen. Dafür, dafür gibt es aber ja die extra Anfrage. also
0: für den ja klar, also das, das kann man natürlich dann anwendungsspezifisch entscheiden, aber das äh, muss man halt eben dann entsprechend auch erlauben, sonst funktioniert natürlich dann so ein, das Feature nicht.
2: Ja, ja, klar. Ja.
0: Das wird dann ein Spaß jetzt in Zukunft. Die Wetter-Apps, sie werden natürlich auch alle das jetzt einbauen müssen, äh, dass man das jetzt äh, handeln muss, dass das abgeschaltet ist und so und dass der Nutzer dann informiert wird und so. Das werden auch bestimmt viele noch nicht drin haben. Und deswegen benehmen die sich wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam. Ja. Das würde ich jetzt auch erwarten.
1: Also wie gesagt, äh, iOS 14 und App-Probleme -App können mal auftreten. Wie gesagt, die Entwickler hatten einfach nicht genug Zeit. Oder eigentlich nicht, nicht genug, gar keinen. So. Ja, aber. genau. Ja, ansonsten gibt es ein äh, interessantes, äh, also falls es noch keiner wusste, man kann die Standard-Mail- und Browser-App ändern in iOS 14. Wir hatten das, glaube ich, nicht explizit besonders erwähnt. Ach,
0: doch, ja. wir hatten es mal in der Feature-Liste mal einmal kurz. Okay. ja Aber, aber ist schon mal klar. das
1: geht mhm. jetzt. Ich glaube, bei uns hat es keiner gemacht. Frage ich mal gerade. Nö, die
2: ich bin Standard-App-User. <lacht> Überzeugter. Nee, genau, nein, ich habe es nicht gemacht. Also ich habe es auch noch nicht zurückgesetzt oder so. Deswegen ist ja okay. alles gut.
1: Also äh, keiner von euch äh, das wundervolle Outlook immer am Nutzen oder oder, oder Google Nein. Chrome, äh, sehr gut. Ich auch nicht. Ähm, benutze natürlich äh, Safari und äh, Mail, weil es mir einfach in meinem ganzen ähm, Ökosystem den meisten Mehrwert bietet. Aber es gibt da folgendes Problem, und zwar, wenn man diese, die, diese Standard-Browser ähm, und, und äh, Mail-App gesetzt hat, dann ist bei einem Neustart des Systems äh, die, die Sache wieder zurückgesetzt. Auf die Standard-Apps. Mit Sicherheit ein Fehler ist, ups, ja, ich gehe mal von einem ganz einfachen Fehler aus, den Apple nicht getestet <lacht> hat. Ja. Äh, sie haben da haben die Werte halt gesetzt, die das System standardmäßig lädt und haben das einfach nicht getestet. Also das ist wirklich so ein absoluter Test-Case, den hat einfach keiner gemacht. Da gehe ich ganz schwer von aus. Das würde ihnen jetzt auffallen und äh, dann werden sie es auch beheben.
0: Ja, also ich vermute, das Thema ist gewesen, dass halt eben die Third-Party-Apps äh, das noch nicht setzen konnten bis vor kurzem und äh, dementsprechend konnte das also in der Beta erst ganz spät getestet werden und dann ist es wohl scheinbar nicht aufgefallen, dass sie das nicht persistiert haben. Ähm, ja gut, werden sie jetzt wahrscheinlich kurzfristig fixen. Genau. Werden sie in der fixen.
1: 1401 ganz einfach mal eben
0: genau. korrigieren. Aber so, so oft startet man jetzt das Gerät sowieso nicht neu, deswegen ich könnte mir schlimmere Probleme vorstellen.
1: Ja, absolut. <lacht> mhm. Ja, gut. <lacht>
0: Noch eine Sache, die sie ein bisschen durchgesneakt haben durch das iOS 14 Release, äh, ist eine Sache gewesen, die äh, HomeKit angeht. Und zwar sind dort zwei neue Kategorien äh, mit eingeflossen, also äh, Gerätekategorien, die sie unterstützen. Und zwar Setup-Boxen und Streaming-Sticks. What?
1: Ja, sehr interessant. Also, Setup, also gut, Setup-Boxen also hatten sie schon drin, ist jetzt so viel gesagt. Apple-TVs gab es schon in HomeKit drin. Ne?
0: Ja, aber ähm, nicht, nicht Apple-TVs generisch.
1: Hm? Ja, ja. Also, es gibt ja Setup-Boxen, das ist mir schon, naja, schon verstanden. Aber mhm. äh, TV-Sticks, interessant. Also, ähm, wie gesagt, ich finde die Funktion ja toll bei Siri, äh, dass ich halt sagen kann, schalte äh, den Fernseher im Schlafzimmer ein. Dann macht sie das. Mhm. Ne, ich starte ja einfach den Apple TV und mein TV geht dann mit an. Finde ich eine, eine total coole Sache. Es geht ja auch an, nee, das geht nur über Shortcuts, das auch sagen kannst, öffne die und die App direkt. Also das kann man über Shortcuts auch machen, also den anmachen soll und dann soll er direkt zum Beispiel The Zone starten oder Netflix und äh, das kann man mittlerweile auch machen. Ähm, ist nett, für mich nicht der Riesenzugewinn. Äh, weil äh, solange ich nicht ein direktes Ding auch ansteuern kann, also ein Element, finde ich das wieder ein bisschen unsinnig. Denn äh, ja, also nur die The Zone App zu öffnen oder, oder Netflix oder sowas, meine können die Hersteller nichts für von den, oder die Programmierer von den Apps, äh, ist jetzt nett, aber das ist jetzt nicht der Riesenzugewinn, dass ich dann sage, oh, ich brauche einen Klick weniger. Das ist ganz nett, wenn man sagt, äh, keine Ahnung, ich will Fußball gucken und dann macht er sofort The Zone auf. Ganz cool, aber wie gesagt, noch cooler wäre es, wenn ich äh, sagen kann, mach das und das Spiel an. Das ist aber Apples Sache, das mal zu integrieren. Das ist auch, hat man ja auch schon mal die Zukunft für mich. Ja, aber gut. Ja, nett, dass sie die Sachen in, in, in HomeKit mit einbinden. Mal gucken, was das bringt.
0: Ja, also ähm, ich hatte das jetzt aufgeschrieben, weil ich da mal ein bisschen äh, Kaffeesatzlesen machen wollte eigentlich. Können wir da irgendwie rausinterpretieren, dass sie da äh, breiter sich aufstellen wollen und weggehen von dem nur Apple TV zum Beispiel? Ob das Apple TV so ein bisschen was auf dem Weg äh, nach draußen ist? Das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe und anfing drüber nachzudenken.
1: Also ich kann mhm. mir das ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Also die TVs, Apple-TVs gab es vorher schon und sie würden genauso auch ihre eigenen Sticks und sowas genauso von vornherein integrieren, also wenn es ihre eigenen sind. Ähm, mhm. Deswegen dafür, für ne, also für eine Vorbereitung seitens Apple-Hardware würde ich es nicht nehmen, weil, wie gesagt, die waren schon drin, die Wiedergabegeräte seitens Apple und ähm, die wären auch die neuen mhm. einfach drin gewesen, dafür brauchen sie das nicht. Dass sie da eigene zulassen also andere zulassen so, ne Fire-TV-Stick oder so. Kann ich mir beim mhm. besten Willen nicht vorstellen eigentlich so richtig. Also sie müssen da ja eine Schnittstelle bereitstellen irgendwie.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen wäre auch die Frage, wen, wen wollen sie da überhaupt einbinden? Also wenn ich jetzt an Streaming-Sticks denke, da gibt es ja dann nur ein, zwei große Anbieter, die überhaupt irgendwie dominant sind. Ja. Ob, ob die jetzt HomeKit-Support einbauen? Also das ist mir irgendwie vorne und hinten nicht so ganz klar, wofür diese Ergänzungen jetzt sind.
1: Ja, finde ich äh, auch ein bisschen, bisschen schwierig. Also, wie gesagt, auf eigene Hardware, meins wird ja ewig schon gemunkelt, es gibt einen Apple TV, Stick und sowas. Den hätten sie aber auch so integriert. Dafür brauchen sie, brauchen sie die HomeKit-Sachen nicht. Nee, das glaube ich nicht, äh, und dass extern, das ja, Also Ich weiß jetzt nichts von der Schnittstelle, die die Leute integrieren können schon. Wäre bestimmt nett, vielleicht auch nicht ganz falsch. Ja, aber
0: naja gut, okay, also schwierig. das kann man natürlich einfach spekulativ offen lassen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil ich es äh, einen kleinen Schmunzler äh, bzw. Äh, äh, es würdig des Augenbrauenhochziehens fand.
1: Ja das, ja, das auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei HomeKit-Kategorien sind, äh, mhm. weiß einer, ob es denn Saugroboter gibt in HomeKit?
0: <lacht> nee, eben nicht. Schade. Ähm, das äh, habe ich mich auch letztlich noch gefragt. Es gibt äh, noch nicht mal rudimentäre Unterstützung irgendwie für ein- oder ausschalten oder so. Es gibt ja viele Third-Party-Apps von diesen Saugroboter-Anbietern, die dann da irgendwie Alexa-Unterstützung anbieten und solche Geschichten. Aber HomeKit können sie nicht einbauen. Also ich habe keine gesehen, die das integriert hätte. Und ich wüsste auch nicht, dass HomeKit ein Profil dafür hätte. Das ist ja genau das, was sie dann da vorsehen müssen, damit sowas möglich ist.
1: Also das finde ich halt und, bei Automation noch interessant. Äh, mhm. Ich habe jetzt den äh, Roborock äh, S5 Max, äh, wie Daniel auch, wir haben bei mhm. denselben letztens gekauft. Äh, der, die könnten noch, das wollte ich Ihnen noch als Feedback mal schreiben, wenigstens Shortcuts versuchen zu unterstützen. Dann könnte man wenigstens etwas machen. So eine mhm. Idee wie, wenn ich das zu Hause verlasse, dann saug einfach oder sowas. Oder mach deine Timer-Reinigung <lacht> ja. nicht, wenn äh, ich zu Hause bin und sowas. Äh, fände ich, oh ja. fänd ich halt ganz nett. Bei mir, jetzt, wo ich halt gerade, ich habe ja Urlaub, äh, zu Hause bin, ist das total ösig, wenn er morgens um 10 Uhr anfängt, vor allem, wenn du dann mal länger wach warst und sagst, ich schlafe heute aus äh, und entweder hast du die Tür zu, dann hörst du Hörchen nicht, wenn ich meine Flurtür zu ab, steht, oder ich habe die offen und dann kommt der morgens da reingesaust, auch das ist nicht schön. <lacht> oder du erschreckst, weil der Quatsch ja vorher und sagt, Timer-Reinigung wird gestartet und denkst, oh Gott, wer redet hier? Ja, ist auch nicht gut. Also, ähm, gut, ja.
2: Guten Morgen, Sie wollten geweckt werden.
1: Ja, genau so. <lacht> ja. Also da ist der Kaffee. Das, ja, dann dürft er fahren. Das wäre hervorragend. Dann Aber darf er immer Maschinen vorbei, super. Aber <lacht> mhm. genau. Aber Kaffeemaschinen unterstützt HomeKit doch. Glaube ich, oder? Echt? War da nicht was? Ich meine, Kaffeemaschinen gingen, aber müssen, müssen wir mal gucken, welche Kategorien hm, es okay. da gibt. Wir haben ja auch mal welche drin gehabt und wieder gestrichen, deswegen ist das eh schwierig. Aber ähm, ja, also das wäre noch was, äh, ein bisschen, wo ich sagen würde, hm, das wäre noch interessant. Aber äh, ja, ja, mhm. wollte ich, wollte ich gerade mal wissen, ob wir gerade dabei sind.
0: Ja, gut. Ja. Ähm noch ein kleines iOS 14 Thema und zwar der Hinweis, das wurde jetzt tatsächlich auch noch mal einmal durch die Presse getrieben, dass die Leute, die die Corona-Warn-App benutzen, was natürlich grundsätzlich sehr empfehlenswert ist, haben wir ja auch schon sehr häufig drüber gesprochen, ist nur schon ein bisschen her und für diese Leute an der Stelle der Hinweis, geht doch bitte mal in die App und schaut nach, ob die... Risikoermittlung überhaupt eingeschaltet ist, denn zum Teil soll das wohl durch das Update auf iOS 14 ausgeschaltet worden sein. Ich hatte das sogar selber, ich weiß nicht, das war irgendwie eine mittlere Beta, Beta 4, 5, irgendwie sowas. Ich glaube, das war äh, die, wo das erste Mal halt eben die äh, die entsprechende API ja nachgeliefert wurde, die vorher nicht drin war. Und da hatte ich das nämlich auch einmal selber erlebt, dass das einfach ausgeschaltet war. Und das habe ich erst zwei Tage später gemerkt, durch Zufall, dass ich in die App gegangen bin und sie dann sagte, hey, du hast das aus, mach das an. Und dann habe ich es wieder angemacht und hatte halt eben dann so eine Lücke von zwei Tagen. Deswegen an der Stelle der Hinweis, geht doch bitte alle mal in die Warn-App rein, schaut mal, ob das eingeschaltet ist. Und wenn nicht, dann könnt ihr das da direkt schon schon wieder einschalten. Ähm, ja, ich habe es ja gerade mal unglücklich. wieder
1: aufgemacht. Also bei mir geht mhm. Hier steht niedriges okay. Risiko immer noch. Mhm. Aber hier steht eine Risikobegegnung mit niedrigem Risiko. Das hatte ich, glaube ja. ich, davor nicht ja. gesehen, oder?
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle da stehen gehabt. Also ich, bei mir ist es gerade weggegangen, aber ich hatte das jetzt auch mehrere Tage da stehen. Ja. Das ist nämlich auch ein Bug von iOS 14, <lacht> der wohl äh, fälschlicherweise niedrige Risikobegegnungen anzeigt, die nicht stattgefunden haben, die dann auch im Log nicht aufgeführt sind. Da bin sind. ich ja
1: beruhigt. Sehe ich heute Nacht nicht geschlafen. Genau.
0: Ja, bei mir waren das kurzfristig sogar mal drei, aber oh. die ganze Woche seit dem Release der Punkt Null habe ich mindestens eine Risikobegegnung
1: gut, gehabt. Gut, dass ich Urlaub habe und dich nicht sehe, wenn du so risikoreich lebst. Das ist schon mal gut. Nee,
0: ich, nicht, nicht ich selber <lacht> bin das Risiko.
1: <lacht> ja doch, wenn du so viel Risikobegegnungen hast, ja schon. Mhm. Nein, also ähm, äh, wie immer installiert aber, die App und äh, guckt bitte, ob es genau. eingeschaltet ist danach. Ich das nämlich genau. auch, dass das deaktiviert genau. war.
2: Da vielleicht ja. noch mal ein kurzes Update. Ähm, aktuell sind wohl 18 Millionen äh, Downloads von der App gemacht worden. Aktuell. Mhm.
0: Ja, es kann man so oder so sehen, ne? ob gut oder schlecht, ähm, könnte mehr sein. Ist ein Anfang. Ähm, aber ja, mehr nicht. Ähm, ich, ich, ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen und zwar in, in Deutschland ist tatsächlich die äh, Digitalisierung eingezogen ähm, und zwar, äh, also äh, ich habe ja hier Töchterchen im, im Kindergarten und da wird momentan immer angeboten, dass sie freiwillige, äh, Covid-19-Tests macht alle 14 Tage und bisher war das immer so gelaufen, dass ähm, das manuell gemacht worden ist. Das heißt also, wir wurden vom Gesundheitsamt angerufen und es wurde gesagt: Ja, nee, äh, ist negativ, ist alles gut. So ist ja nur vorsichtshalber diese Tests und ähm, ne, weil die halt eben ja als Gruppen zusammenkommen, da ist das Risiko zumindest höher und ähm, Jetzt das letzte Mal, vergangene Woche hat sie das das erste Mal gemacht, da haben wir einen Zettel gekriegt, habe ich erst gar nicht drauf geschaut und später mir dann nochmal genauer angeguckt und da ist ein QR-Code drauf gewesen und den konnte ich mit der, äh, der Corona-Warn-App einscannen und dann quasi in der Corona-Warn-App das Ergebnis abrufen, als es kam, also es, es wurde dann angezeigt. Und ähm, das ist natürlich eine interessante Verbesserung. Ne? Also äh, ich hatte mir nämlich schon mehrfach gedacht, wenn diese Luftschnittstelle mich anzurufen und mir zu sagen, was das Ergebnis ist, fehlerhaft ist, dann werde ich das nie erfahren. Ne? Also wenn die mir jetzt sagen, äh, ist alles gut und letzten Endes haben sie sich irgendwie verlesen und du, du bist eigentlich positiv <lacht> und müsstest in Quarantäne, ähm, dann, dann wäre das schon ungünstig. Und also ne, potenzielle Fehler, ne? geht es nur um Beispiele. Ähm, so und äh, halt eben dann diese Schnittstelle ist dann schon etwas sicherer. Ne? Das äh, kommt halt eben dann direkt aus dem Labor äh, digital eingepflegt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Fehler entstehen, deutlich niedriger. Ich gehe
1: jetzt mal davon aus, das weiß ich jetzt bei den Corona-Tests nicht, aber dass der Großteil auch da automatisiert ist. Von daher kann da eigentlich kein Fehler unterlaufen. Also ich weiß jetzt, wie das normal bei normalen Blutuntersuchungen oder äh, medizinischen Tests ist. Da ist das ja alles von vorne bis Ende. Wenn ein Blut abgezapft wird, ist da schon ein Code drauf und der wird registriert. Und ab da äh, ist ganz klar alles zugeordnet. Das heißt, da kann kein Mensch mehr was vertauschen so einfach. Und äh, ja, das genau. sollte, gehe ich jetzt mal davon aus, auch da so sein. Ich genau. Jetzt
0: mit gut. der Ausnahme von halt eben dieser Kommunikation, die äh, in, in meinem Fall, ich habe auch schon äh, selber einen Test gemacht, ähm, halt eben dann vom, äh, vom Hausarzt äh, von, ich vermute mal, von einem Zettel abgelesen wurde, weil er sagte, Moment mal, so schnell hat er keine App geöffnet gehabt oder sowas. Ähm, und dann, hm, und dann sagt er, nee, negativ. So, und dann, äh, da weiß man natürlich auch nicht genau, ob man sich da sicher sein kann, dass da nicht mal ein Ablesefehler passiert.
1: Ja, ist. ja, klar. Also, das ist schon richtig, äh, das zu digitalisieren. Da, da haben wir ja die Digitalisierung, um es uns einfacher ja. zu machen. Um gerade so Fehler genau. zu vermeiden. Und äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Richtig. Gut. Ähm, ja. ja. Safari Was? 14 released.
0: Genau. <lacht> ähm, aber letztes Mal ganz vergessen... Ähm und also, doch, ja, bei der, bei der Ankündigung von, von äh, iOS äh, 14 und äh, macOS wurde darüber gesprochen, dass also Safari 14 ist letzten Endes das, was äh, wir damals schon besprochen hatten, bezüglich der Verbesserungen, die in Big Sur bei Safari zu sehen sind. Interessanterweise haben sie sich scheinbar dieses Jahr dazu entschieden, Safari aber vorab auszurollen, denn ja. äh, diese Safari Version 14, die wurde jetzt äh, quasi zeitgleich mit iOS. S14 freigegeben und äh, ist jetzt mittlerweile vermutlich mal beim Großteil der Leute auf den Macs eingetrudelt. Ja, ansonsten ähm, über die und,
1: Systemeinstellungen äh, ja. und Softwareaktualisierung sollte das dann angezeigt werden. Da steht dann nur Safari, äh, Safari 14. Viel mehr steht da nicht. Kann man installieren. Braucht keinen Neustart. Und äh, ja. Mhm. Toller Safari. Ja. Also der war vorher schon toll. Der ist jetzt noch toller. <lacht> und
0: genau. Wie so üblich sehr empfehlenswert, äh, wer es nicht tut, sich den Safari nochmal anzuschauen, wer es tut, das Update zu machen, äh, sind ein paar schöne Neuerungen dazugekommen. Ähm, unter anderem, äh, was ich sehr gut finde, dass die äh, tab Elemente ähm, jetzt Icons bekommen haben und ähm, die, ja, die Customizable Startpage finde ich jetzt nicht so toll, weil die habe ich sowieso nie offen für nix ähm, und aber, aber der Privacy Report, der ist eigentlich ganz schön. Ja, Kann man dann auch äh, hier und da mal draufklicken genau. und schauen, äh, was die Webseite da gerade für böse Sachen geladen. Ist
1: hat. übrigens eine gro- also die Funktion selber ist großartig, genauso wie ein ordentlicher Adblocker. Das, das, das meine ich jetzt nicht, aber äh, funktioniert großartig mit diesen ganzen behämmerten Cookie-Banners. Mal teilweise funktionieren dann die <lacht> Seiten nicht mehr, reagieren einfach nicht. Weil mhm. äh, dieses Cookie Banner nicht angezeigt werden kann, warum auch immer das als äh, Werbung erkannt wird oder so markiert ist.
0: Ja, du musst dazu sagen, dass du einen Werbeblocker installiert haben musst. Ne? Also der Safari macht das ja nicht ganz alleine, aber wenn du das jetzt äh, mit einem Werbeblocker machst,
1: da habe ich genau auch diese Erfahrung ja. gemacht. Mhm. Und ich benutze einen Werbeblocker, weil einfach zu viel mit zu viel Werbung voll ist. Also. Ich habe schon teilweise Modelle gesehen, die finde ich auch ganz nicht, weiß nicht mehr, bei welcher Zeitung das war, die dir dann die Wahl lassen. Die sagen, entweder du schaltest den aus, dann kriegst du den Artikel, kannst du durchlesen ne? oder du bezahlst halt und äh, dann hast du das Ding werbefrei. Ne? Also die Wahl finde ich ja irgendwo in Ordnung. Ne? Also sie, Naja. Ja gut, sie müssen ja Geld verdienen. <lacht> ne? Entweder durch Werbung oder ja. durch das den Kram bezahlen lassen.
0: Ja gut, aber so kriegen sie mich als Kunden nicht. Ich habe das ja jetzt auch seit einiger Zeit, äh, Spiegel Online macht das ja mittlerweile sehr, äh, sehr hartnäckig, ähm, ich lese einfach keinen Spiegel Online mehr. Also ich bin äh, nicht motiviert dazu, da jetzt irgendwie ein Monatsabo zu kaufen und äh, ähm, ich müsste nochmal gucken, ich glaube das letzte Mal, als ich geschaut hatte, war das das Einzige, was sie angeboten also, haben. Also
1: meinst du jetzt so Einzelartikelkäufe ähm. halt? Ja. ja
0: genau, also da müsste es halt eben ein ordentliches Payments-System genau.
1: für Micropayments
0: geben, dann, dann würde ich das ja sogar bezahlen, ja, nehmt mein Geld, ich möchte, möchte nichts kostenlos haben, ich bin noch nie mit der Einstellung unterwegs gewesen, alles kostenlos haben ja, das zu stimmt. wollen, im Also
1: hast du vollkommen recht, wenn jetzt so ein Artikel, weiß ich, 29 Cent kostet, was mal so als Preis, äh, 99 finde ich ja wieder viel, wenn du für 9,99 dann 15.000 ja. Artikel kriegst, ne? also da musst du dann auch irgendwo so ein bisschen die Waage halten. Es ist halt eben
0: schwer, da einen Preis dran zu machen an so einzelne Artikel. Wenn das jetzt nur zwei Absätze sind, ne? ist das jetzt 39 Cent wert, dann ärgerst du dich im Anschluss und denkst dir, pff, ja, das hätten sie auch in den Tweet schreiben können. <lacht> ja, oder sowas.
1: Ja, gut, das so, äh, ja ne? gut, sie können ja vorher dran schreiben, wie viele Wörter es sind. Das können sie ja, ja theoretisch gut. machen. Aber mehr Wörter heißt ja auch nicht eine bessere Qualität. Also, äh, ne? das ist dann immer schwierig, keine Frage. Aber da, da müssen wir in eine Richtung, die die Sinn macht. Ne? Äh, die also lieber die verdienen darüber Geld, als dass sie da immer mit auf auf jeden Hypezug mit draufspringen und äh, schlechte Berichterstattung machen. Hauptsache die Leute kriegen machen Klicks. Ähm, das das finde ich dann letztendlich viel tragischer. Aber Apple Pay wäre mhm. dann natürlich eine super Idee, one click kauf sowas. Ne? Ähm, ja, es ist leider immer noch ein ungelöstes Problem,
0: da es eben keine Micropayment-Lösung bei Apple Pay gibt und du halt eben in diesem Bereich, wo wir uns dann hinbewegen, wahrscheinlich die Transaktionskosten so hoch sind, dass du eben einzelne Artikel damit nicht kaufen kannst und damit kommst du wieder in das Problem rein. Was ist, ne, also die Angebote, die mich interessieren, die habe ich ja sowieso schon abonniert. Ja. Ob ich die jetzt, ne, Also ich mache das jetzt zumindest so und ähm, das heißt, die, die ich regelmäßig lese, das ist für mich jetzt nicht das Problem, sondern die, die ich unregelmäßig lese, wo es sich also nicht lohnt, ja, ja, ein klar. Abo zu bezahlen. Ja, ja, klar. Und das da gibt es
1: eben genau keine Lösung. Hm? Da, ja, ja, das, das stimmt. Generell ist immer so ein, auch so ein Problem, der eine macht es dann wieder umsonst, der andere hat es dann bezahlt und äh, finde ich dann immer sehr, sehr mhm. schwierig. Ähm, aber das war schon immer so ein Thema damals natürlich zu den Zeitungszeiten. Eine andere Geschichte hatte ich vielleicht auch nur einen Artikel interessiert, trotzdem muss das ganze Ding kaufen, äh, weil es einfach nicht einzeln auslösbar war. Heute haben wir das, die Möglichkeit mit digital, äh, aber da haben sie das Bezahlen nicht gelöst, Wird dann auch wieder komisch ist.
0: Ja gut, aber ähm, jetzt so eine, so eine lokale Tageszeitung, die macht ja einen ganz anderen Job ähm, als jetzt so ein, so ein Spiegel Online. Ne? Also ähm, ich habe meine lokale Tageszeitung immer noch abonniert. Ähm, ja, tatsächlich sogar noch in der Printversion, aber das äh, ja, kommt jetzt auf das Angebot an. Es lohnt sich quasi kaum, das rein digital zu abonnieren dann jetzt im Verhältnis. Ähm, aber die haben halt eben mittlerweile auch ein sehr schönes digitales äh, Angebot mit den lokalen Nachrichten, die ich gerne hier dann aus der, aus der Gegend haben möchte. Und weil ich eben das Print-Abo habe, kann ich dann halt eben auch die, die haben nämlich jetzt auch so eine Bezahlschranke gerade eingeführt, äh, kann ich diese jetzt auch alle lesen und brauche mir da dann keine, keine Sorgen darum zu machen, da irgendwie jetzt nochmal ein extra Abo zu
1: klicken oder sowas. Das heißt also, ja, gut, bei, in dem Bereich bei einer Tages-, machen die das, glaube ich, ganz gut. Bei einer Tageszeitung, ja, aber es gibt ja auch fachliche Zeitungen oder ähnliches, die die, wo, wo du halt dann eine Sache dich interessiert und du musst trotzdem für 8 Euro das ganze Heft kaufen. Ähm, da finde ich das dann ungünstig. Äh, ja, wie gesagt, da muss noch eine ordentliche Lösung auf jeden Fall mal her, weil das äh, ist nicht immer alles, alles Gold, ja, was glänzt.
0: Also jetzt bei den, bei den Fachmagazinen kannst du das ja auch so sehen, wenn du jetzt halt eben jemand bist, der sich da mit irgendeinem Fachbereich beschäftigt, dann möchtest du ja auch schon eigentlich auf dem Laufenden gehalten werden. Also ich habe auch da noch ein Abo laufen. Letzten Endes möchte ich halt eben da auch einfach querlesen, was andere zu, zu berichten haben. Ja, also mir tut das persönlich immer so ein bisschen leid, dass das alles fast komplett schon gestorben ist. Die, die Magazine, okay, die gedruckten Magazine, da kann man halt eben, das kann man so oder so sehen. Aber auch das ist ja leider online sehr schwierig geworden. Also jetzt irgendwie Fachartikel in, in Einzelmenge irgendwo zu kaufen, ist auch wieder nicht möglich, weil es eben keine Lösung für das Micropayment gibt. Und die Abos macht halt eben niemand veröffentliche ja selber bei, bei so einem Magazin, wo das hinter einer Abo-Bezahlschranke im Internet ist, wo du auch tatsächlich sogar das Print-Abo immer noch abonnieren musst, um dann mit, für, mit einem leichten Aufpreis dann noch das Digital-Abo dabei zu bekommen, aber du kriegst nicht nur das Digital-Abo, das ist immer noch absurd, finde ich. Aber das, ja, das ist halt eben der Stand der Sache. Keiner traut sich an dieses Thema ran. Ich befürchte, die werden alle eingehen, bevor das Problem gelöst ist. Es gab damals so viele schöne Fachmagazine, die, die jeden Bereich abgefräst haben, der wunderbar gelebt hat, kleinst Bereiche, Hobbybereiche, die ansonsten äh, kaum abgedeckt werden. Klar kann man sowas heute im Internet finden, aber die Qualität und äh, die Aussagefähigkeit von solchen Sachen im Internet ist ja dann immer nochmal eine
1: andere. Ja, Sache. ja, das, Also, das ist ja allgemein. Ich meine, im Internet hast du auch so viele Sachen, die sind kostenlos, aber äh, naja, ob die alle gut sind und da haben die Leute dann auch mal Probleme, sich zu amortisieren, egal ob jetzt YouTuber oder nicht. Äh, das das mhm. ist ja eh mal so eine Geschichte. Aber. Gut, warten wir es ab, wie es sich entwickelt. Zurück. Ja, äh, hat
0: gar nichts anderes übrig. Ja,
1: <lacht>
0: ja was will man machen? Äh, ja, genau, so, äh, schnell noch eins, genau. zwei. Äh,
1: noch der Support für Adobe Player wurde äh, rausgenommen, komplett äh, aus dem Safari, mhm. aus Sicherheitsgründen. Ich, ehrlich gesagt habe ich gedacht, das wäre schon längst passiert. Um. Ja, also die, die Schnittstelle bzw. dieses Flash-Plugin per se war noch,
0: war noch erlaubt. Das Flash ist discontinued. So und deswegen haben sie jetzt die Schnittstelle abgeschaltet. Okay. Also das Flash ist ja jetzt schon seit einiger seit letztem Jahr glaube ich überhaupt nicht mehr offiziell unterstützt. Und wenn man jetzt einen Flash-Installer bekommt, dann ist es nur noch Scam. <lacht> ähm, Habe ich auch noch aufblitzen sehen, das ein oder andere Mal im Netz, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ähm, ja, gut. Und jetzt haben sie die Schnittstelle ganz abgeschaltet, damit da auch nicht mehr irgendjemand noch ein altes äh, Plugin laufen haben kann, was dann irgendwie unsicher wird, dadurch, dass es nicht mehr gewartet ist. Ja. Gute Idee.
1: Ja, sonst ja. Äh, zum. Äh, ja,
0: willst du? Soll ich? Ja. ja, weil. Äh, meine Erfahrung: Wir hatten ja über ähm, das äh, Auto-Switching von den AirPods Pro gesprochen letztes Mal und äh, Sascha hatte das ja ein bisschen ausprobiert. Ähm, ich wollte nur kurz nachschieben, dass ich das jetzt auch ein bisschen was testen konnte und ähm, äh, also. Ich habe das jetzt noch nicht mit einem Mac sinnvoll testen können. Den Use Case äh, habe ich so jetzt im Tageseinsatz eben noch nicht laufen, wo ich dann eine Big Sur Beta im Einsatz hätte, ähm, da ich die halt eben im Tagwerk jetzt nicht nutze. Ähm, und, ähm, aber ich habe das eben mit meinen zwei iOS-Geräten nutzen können. Und an der Stelle muss ich ja echt sagen, boah, ist das geil. <lacht> ja,
2: Also mir ist es jetzt auch äh, während der Arbeit aufgefallen heute, er hat ohne, ohne zu mohren sofort gewechselt und es mhm. war, ja, wirklich seamless. Es ja. war einfach mhm. eine tolle
0: Erfahrung. Genau, es, es ist wirklich seamless. Ne? Also bei den zwei Geräten habe ich den Eindruck, dass die beide connected sind. So in quasi sofort, wie er das andere fortsetzt, wenn ich irgendwie auf Play drücke ja, oder so und das andere pausiere. Also zwei Geräte scheint er zumindest äh, im, im Stream zu haben. Ähm, an der Stelle <lacht> fehlt mir dann persönlich dann noch so ein bisschen was die Möglichkeit, das dann einfach beides gleichzeitig hören zu können, wenn ich jetzt irgendwie äh, Musik laufen habe und dann meinen Twitter-Feed am durchscrollen bin und da jetzt, also auf dem anderen Gerät, und da jetzt einfach nur gerade mal irgendwie so ein, so ein Mini-Video starten möchte, dann möchte ich nicht immer danach wieder bei der Musik auf Play drücken. Das ginge jetzt scheinbar mit der Technologie, die sie da haben, aber sie pausieren halt eben das andere Gerät dann jeweils. Ja
1: gut, das, also, das ist, da wäre
0: vielleicht noch der ja, also das ein bisschen was der äh, Entwicklungsmöglichkeit
1: nach oben. Aber äh, wohlgemerkt, es ist großartig, überhaupt diesen Switch hinzubekommen. Da ist halt, denke ist, ich mal, die Idee hinter, dass, dass man sich auf eins konzentrieren soll oder will. Äh, ich glaube, es gäbe dann halt viele, die es nervt, wenn beides weiterläuft, weil dann muss das einen ja vielleicht lauter oder leiser machen. Ähm, damit du dann auch Gut, mitkriegst, was in dem Video ist. Ähm, könnte man ja mit einem Schalter machen. Das ja, ist aber dann hast ich sehr du, sehr hast Schalter, ja auch sehr wieder ein Schalter, der, der ja, zusätzlich ja. geschaltet ja. werden muss. Das will Apple wieder nicht. <lacht> naja, generell funktioniert das auch bei mir großartig, bin total zufrieden. Äh, mit, ich bin total gespannt, wie es mit Mac funktionieren wird, wenn der mal Big Pixel bekommt. Mhm. Ähm, ja, aber tolle Funktionen.
0: Ja, und wenn's, wenn es und wenn es mehr als zwei Geräte sind, ja, ja, bin genau. ich auch noch sehr gespannt, denn das konnte ich jetzt noch nicht testen, äh, ob dann wieder die Connection Zeiten äh, lange hin und her gehen. Oh, das könnte ich mit der Uhr mal ausprobieren. Das ist mir noch gar nicht eingefallen. Mit der ja.
1: Uhr oder ich könnte auch noch ein ähm. Testgerät hier mal mitnehmen. Hm.
0: Ja. ja, also noch ein bisschen was weiter ausprobieren, aber probiert das ruhig mal. Ähm, sehr spannendes ja, Thema. Ähm, genau. Mhm.
1: Ja, ansonsten äh, haben wir ja den Fingerabdrucksensor im Powerbutton durch das äh, neue iPad Air äh, äh, kennengelernt mhm. und haben ja auch, glaube ich, da schon mal uns gefragt, ob das nicht was für das iPhone 12 wäre. Ähm, und die Frage haben wir jetzt hier nochmal, denn äh, alle iPhone-Nutzer mit einer Face ID kennen ja gerade jetzt in der Zeit das Problem, dass äh, man an der Kasse bezahlen will wenn man jetzt kein Apple Watch hat, wie wir jetzt alle noch, und das Ding will nicht. Jetzt hast du immer die Wahl, entweder die Maske kurz runterzuziehen, dass er dich erkennt, und da halt den Code einzugeben, was bei mir immer sehr anstrengend ist, weil ich halt wirklich einen richtigen Code habe, also mit richtiger Tastatureingabe, was nicht so schön ist. So, Das heißt, für mich mhm. wäre das eine großartige Sache, wenn da noch zusätzlich dieser Fingerabdrucksensor wäre. Ich finde das äh, eine tolle Ergänzung.
2: Mhm.
0: Genau. Ich habe das auch nur noch mal aufgeschrieben, weil das tatsächlich so in der gesamten Twitter-Sphäre die ganze Woche eigentlich vor sich hergetrieben worden ist, dass die Leute gesagt haben, boah, wie toll wäre das, wenn das in das iPhone eingebaut würde. Das wäre ja genau das, was wir momentan bräuchten. Ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf, auf die Corona-Zeit reagieren und das noch in das iPhone einbauen konnten, wo es vorher nicht geplant gewesen ist, hypothetisch gesprochen, ist sehr niedrig, weil sie äh, sowas so kurzfristig bei Hardware eigentlich kaum machen können. Deswegen möchte ich da die Erwartungen dämpfen. Ich glaube nicht dran, dass dieses Jahr sowas kommt, Außer aber sie könnten uns ja auch...
1: Überrascht. Außer sie hatten Überstelle, es schon ohne Corona eingeplant. Genau. Das kann ja auch sein. Ja. Also ich denke auch, wenn es genau. dieses Jahr ins iPhone 12 kommt, war es vorher schon geplant. Das hatte dann mit Corona mhm. nichts zu tun. Ähm, das glaube ich dann genau. auch nicht, äh, weil so schnell, weil da, da, das ist ja nicht mal eben nur der Knopf austauschen, sondern da stecken viele Tests hinter, da muss eine neue Verkabelung, da muss ein Chip mit aufs Mainboot, das muss in der Software, in der Hardware beachtet werden. Also das ist schon eine Riesensache, zumal du dann an einem Gerät zwei Authentifizierungssysteme hast, die beide in der Secure Enclave gespeichert werden müssen, wo schon die Frage ist, schafft die das vom Speicher etc. bla bla bla. Ähm, gab, vor allem gab es noch nie, wäre ja ein komplett neues Ding. Also das werden sie jetzt nicht mal eben und schon gar nicht in den letzten zwei Wochen, weil die jetzt eine coole Resonanz haben, mal eben einbauen, äh, weil die iPhones ja mhm. schon fertig gebaut sind. <lacht> ähm, aber ja, ja, wenn es drin ist, war es schon geplant. Es wäre eine coole Geschichte und äh, mit Sicherheit ein Verkaufsschlager jetzt zur Corona-Zeit. Ähm, also mhm. alle, die ein iPhone mit Touch-ID haben, lachen mich im Moment nämlich immer aus. <lacht> ähm, weil ich immer wie ein Blödmann vor dieser Kasse stehe und äh, meine Schwester zum Beispiel hat nur ein iPhone 8, die druckt einfach schön drauf und bezahlt. Und ich in dem Fall da kann ich ja meine Uhr noch nehmen. Äh, aber ansonsten, wenn du mal die Uhr leer hast oder so, stehst du dann halt wie so ein Depp da. Das ist dann schon äh, echt ungünstig.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, mal schauen. Ähm, also, wie gesagt, Erwartungen dämpfen, aber vielleicht wird man ja doch mal überrascht. Genau. An der Stelle wäre auch mal was Schönes.
1: Ja, yes. von der einen Beta, beziehungsweise, also von den Betas und iOS 14, eigentlich nicht mehr Betas, weil jetzt völlig schlechte Überleitung, egal. Ähm, <lacht> ja, ich war noch im iOS 14 Beta-Modus, wir sind ja jetzt schon released. Äh, so, von iOS 14 zu neuen Betas, so, äh, und zwar hat Apple äh, macOS Big Sur Beta 7 veröffentlicht und... Sogar noch eine Woche später Beta 8, was ähm, interessant ist. Genau,
0: also sie sind halt eben da jetzt äh, scheinbar auch schon im wöchentlichen Rhythmus, ne? denn über die Beta 7 hatten wir letzte Woche, ich weiß nicht, ob wir auf was noch angesprochen hatten, ähm, ich glaub, wir aber hatten wenn, sie dann war es ja. äh, also gerade erst gekommen. Ja, genau. Ähm, ja, und jetzt äh, äh, heute ist dann äh, die Beta 8 gekommen. Ich glaube, heute war es. Nee,
1: gestern. Gestern, ja. Ich, ich gehe mal gestern. davon aus, ja, genau. dass, sie, hm. dass sie da in die Richtung rennen, das zum nächsten Apple-Event mit freizugeben. Was auch in den Allg also das wäre dann sogar normaler Software-Rhythmus. Ne? Also im nächsten Monat kommt dann meist Mac OS. Das kommt ja traditionell später als iOS. Also das würde schon alles in die Richtung passen.
0: Ja, also wenn, dann wird das ja dann auch zu dem, äh, dem Oktober-Event kommen. Ne? Wir hatten ja die Hypothese aufgestellt, dass da es jetzt zum September-Event nicht kam, der Silicon Mac irgendwo noch untergebracht werden muss und dass äh, sie werden nicht drei Events machen. Das ist sehr unrealistisch, weil dann laufen sie ja schon in die Shopping-Season rein. Ähm, in dem Sinne wenn sie ein Event mitnehmen wollen, dann müssen sie jetzt das Oktober-Event mitnehmen. Ja. Also Und dann wird
1: natürlich dann macOS auch dann kommen zu dem Event. Wobei traditionell macOS natürlich so so. nicht mit einem Event freigegeben wurde bisher. Das wurde ja, also macOS wurde ja immer released einfach so. Meist. No, das war schon abhängig zum Teil davon. Also Zumindest
0: entweder synchronisiert oder es kam dann ein bisschen später. Also sie haben das dann sehr erwähnt sehr gehabt.
1: Meist haben gesagt, ja. das kommt erst dann und dann. Das hatten sie dann in einem, in einem in dem iPhone-Event meist mit erwähnt, dass das äh, zu dem und dem Zeitpunkt dann released wird, aber äh, es gab kein Extra-Event normalerweise für die Mac-OS.
0: Ja, gut, genau, ja. also es gab nicht nochmal ein extra
1: Release-Event, weil, weil sie halt ja traditionell keine, keine Oktober-Events noch zusätzlich hatten, ne, in der Regelmäßigkeiten. Deswegen. Ja, aber diesmal vielleicht mit neuer Hardware, das wäre doch schön. Ja, auf Fall. Ja, genau. also, ähm, mhm.
2: Und das ist auch das genau ist die Vermutung, die ich jetzt
0: aufstellen würde. Sie benehmen sich ja jetzt mit dem, mit dem Release-Verhalten genauso wie bei iOS vor kurzem, ne? also quasi vor einem Monat. Da haben wir nämlich auch gesagt, huch, sie gehen auf wöchentlichen Release-Zyklus, es sieht so aus, als würden sie Richtung Golden Master gehen und sie gingen Richtung Golden Master. Ja. Und das kann man also an der Stelle jetzt hier auch vermuten. Sie werden auch dort jetzt, das würde dann halt eben auch dazu passen, dass jetzt dann dieser Apple Silicon Mac dann wirklich kommt, weil die würden dann jetzt, ich hatte das letztes Mal erklärt, Release to Manufacturing, sie müssen dann eine Version von dem OS in der Fabrik zur Verfügung stellen, damit das da aufgespielt werden kann auf die neuen Geräte. Und dann würde das jetzt an der Stelle dann auch passen, dass sie da gerade den Abschluss am Finden sind und dann jetzt in Kürze der Golden Master kommt. Und deswegen erhöhen sie dann die Release-Schlagzahl, um dann da noch kleinere Änderungen schneller aus der Tür zu bekommen und testen zu können. Das ist ja dann der Hintergrund, weshalb sie das machen. Ja, aber im Prinzip einfach alles wie erwartet. Ich glaube, auf das Oktober-Event kann man gespannt sein. Genau. An der Stelle.
1: Ja, ansonsten ähm, kam noch... Äh, ja. Also... Ja, ich falle dir da mal so ein bisschen ins Wort heute. Du darfst gerne auch die Nächsten ansprechen. Das
0: ja, also im Prinzip geht es mit den Betas weiter. Und zwar ähm, äh, direkt mit dem Release von iOS 14.0 letzte Woche ist dann ja auch die Beta von äh, iOS äh, und iPadOS 14.2 äh, passiert. Das heißt also, sie sind jetzt äh, auf einer neuen Beta für die 14.2-Version. WatchOS übrigens auch, aber da heißt es 7.1. Faszinierende Geschichte. Ähm, in der Twitter-Sphäre wurde dann gleich irgendwie die, die Suche nach 14.1 angestoßen.
1: Ja, also <lacht> ja, wo, die, wo ist ich, es hin? Ich, muss, ich muss aber auch gestehen, als ich 14.2 gelesen habe, ich gedacht, äh, was ist denn mit 14.1? Ähm, ja, ich sage jetzt einfach, also mein, meine Sache ist jetzt, ich sage 14.1 wird was für die iPhones. Da kommt der iPhone-Kram ja, rein. Und da werden sie kein <lacht> großes Feature-Release haben, sondern nur den Treiber-Kram für die iPhones reinpacken. Und ähm, dafür haben sie sich das freigehalten, weil 14.2 danach kommt. Also 14.1 wird schon für jeden kommen, aber da sind dann halt klar, kleinere Bugfixe sowieso drin. Aber nichts Besonderes. Und 14.2 kommt dann mit irgendwas Besonderes. Genau.
0: Genau, das lässt sich auch ein bisschen was mit den, mit den äh, Bildnummern erklären. Ähm, ich kann das ja hier an der Stelle kurz nochmal erwähnen. Es gibt da immer so eine Bildnummer, die kann man in den äh, in allgemeinen Info nachschauen. Wenn man auf die iOS-Version tippt, dann kriegt man die noch mit angezeigt. Ähm, und zwar die Bildnummer, die fängt jetzt für iOS 14 mit 18 an. Also das ist das iOS Release 18. Das Intern gab es mehr Releases am Anfang vor allen Dingen, ähm, die äh, nicht mitgezählt worden sind für die offiziellen Nummern. Deswegen ist das jetzt hier bei der Nummer 18. Und dann gibt es dann äh, so, so äh, Bereiche, ich nenne das als Entwickler immer Branch, äh, wo die Entwickler reinarbeiten und dann äh, testen können. Und da gibt es dann einen Buchstaben. Äh, das fängt dann an für das erste Release mit A und wird dann weiter buchstabiert B, C, D, E, F. So, und ähm, das Release, was jetzt als 14.0 erschienen ist, ist ein 18a-Release gewesen, also für diese erste Schiene ähm, äh, oder ersten Branch äh, entsprechend, dann, ähm, äh, dann einfach noch mit einer fortlaufenden Nummer dahinter, die dann einfach hochgezählt wird. So, und äh, bei äh, den äh, Major, also bei den bei Major, Releases, die Features mitbringen und das ist ja bei Apple immer die erste Punktstelle, also 14.1 ist ein Feature-Release, 14.0.1 ist nur ein Bugfix-Release, so wird das ja unterschieden und äh, häufig ist es so, dass bei den Feature-Releases, also bei 14.1, 14.2, ähm, dann diese Branches weiter wechseln, also wir von A auf B auf C auf D weitergehen. No, damit die Entwickler da vorher schon entsprechend dann äh, intern planen können, wo welche äh, Features released werden zu welcher äh, von diesen Schienen, wo sie da reinarbeiten. So, und äh, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Die 14.2 Beta, die ist jetzt auf den B-Branch gewechselt. Das heißt also, für die Punkt 1 Beta bleibt kein Buchstabe übrig. Das heißt, die Punkt 1 muss im Prinzip eigentlich eine relativ unwichtige Geschichte sein. Unwichtig im Sinne von Features für das OS, weil sie nicht diesen Branch-Wechsel gemacht haben. So Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme an, dass die 14.1 nicht viel bringen wird, außer vielleicht irgendwie jetzt Treiber oder sowas, sowas was sie jetzt halt eben in die 14.0 noch nicht releasen wollten, weil natürlich immer sofort alle reinsnupen und sagen, hey, guck mal, hier sind schon die Sachen fürs iPhone 12 drin.
1: Genau, ja. also deswegen... Ähm Deswegen machen sie dieses extra Update, um das nochmal kurz zu erwähnen. Wenn sie jetzt, sie hätten natürlich auch alles schon iOS 14 packen können, aber dann guckt sich jeder iOS 14 an und dann finden sie jede Menge Sachen, die auf das iOS auf iPhone 12 ähm, verweisen und darauf hinweisen, was da alles drin ist. Deswegen macht Apple das nicht, was auch gut ist, richtig ist, denn ähm, ja, das, das äh, wäre, wäre nicht richtig und dann brauchen sie halt das eine Update zusätzlich, damit das funktioniert. Ein paar Bugfixes werden sie trotzdem beheben, das sind immer so Kleinigkeiten, die sie dann noch da mit reinstecken, die werden dann auch nicht unbedingt immer super her hervorgehoben, aber das...
0: Äh ja, also ich glaube Bugfixes oder im allgemeinen Arbeiten an dem Betriebssystem werden in die 14.1 nicht reinfließen, weil die in die 14.2 schon reingeflossen sind. Ich hatte hier ein bisschen was durchgeschaut, ich habe mir das selber schon installiert, die Beta, und da sind zum Beispiel einige Dinge noch angefasst worden, vor allen Dingen mit dem Control Center im Zusammenhang. Das komplette Audio-Widget ist zum Beispiel überarbeitet worden. Meinst du das, das Playback-Widget? Äh, äh, ja, genau. Also das, wo man äh, im Prinzip das Playback handeln kann, aber das ist ja nicht nur... Playback, sondern du kannst auch die Airplay-Quelle umstellen. Ja, 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 ähm, du kannst... Da habe äh, ich, ich aber schon Kritik äh,
1: gelesen, weil wohl die Start, End und Dauerzeit nicht mehr komplett angezeigt wird. Da haben sie den Strich verlängert, <lacht> da haben sich schon die Leute beschwert und haben gesagt, ah. das ist ein bisschen sehr ja. Minimierung von, von UI. Äh, muss ich zugeben, finde ich auch doof, wenn das so ist. Kann ich bestätigen, nervt
0: mich auch. Ähm, gerade wenn man Podcasts hört, ich habe immer auf die Endlaufzeit geschaut. Ja, bei allem. Dialog. Auch, beim, und die ist jetzt weg.
1: auch mal bei Musik oder bei Hörbüchern oder, oder, oder. Ähm, ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll, das hat überhaupt nicht gestört. Also, völlig ja, Quatsch. Genau. Aber ja, vielleicht da ist es auch nur ein Bug und sie nehmen ihn wieder raus.
0: Nee, nee, nee. Also, <lacht> das sieht nicht wie ein Bug aus. Das sieht designt aus. Ähm, ich hoffe, dass sie da noch reagieren. Das tun sie ja auch in den Betas oft noch. Ähm, ja, das mein, äh, das, das ja, Feedback oder. auf Twitter ist ziemlich
1: eindeutig gewesen. Das, das, das fanden alle zurückrudern. Ich werde also ich, ich es mir noch installieren, die äh, 14.2, und ich werde dann auch ein äh, Feedback dazu geben. Schreibt mhm. mal ein Feedback-Report. Ja, ähm,
0: genau, ja. Im, Im Allgemeinen wollte ich noch erwähnt haben, also da hat sich äh, viel getan. Im Prinzip, ähm, gibt es jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine, ich habe das noch nicht so hundertprozentig verstanden, aber man kriegt jetzt äh, zum Beispiel Podcasts angezeigt, wenn man dieses Widget erweitert, wenn man das im Control Center äh, gedrückt hält. Ähm, ich glaube, das ist so die äh, Play Next Liste von meinen Podcasts, weil ich das als letztes laufen hatte. Ähm, auf jeden Fall kriege ich da jetzt so zwei Reihen, Icons angezeigt, relativ groß mit Bildern und allem, die dann wohl zu der App gehören, die hier als letztes gelaufen ist. Und das heißt also, dass das Ganze haben sie im Allgemeinen ein ganzes Eckchen aufgehübscht. Da werde ich auch noch ein bisschen mitspielen müssen, um das jetzt genauer erklären zu können und sie haben äh, diese Logik äh, verändert, dass man auf den Airplay-Button drücken musste, um zum Beispiel an seine HomePod-Controls äh, zu kommen. Äh, äh, also für die, für die Leute, die das noch nicht benutzt haben, ich benutze das auch nur, äh, weil ich halt eben hier mehrere HomePods habe. Ähm, aber mit dem Apple TV kann man das zum Beispiel auch machen. Also man konnte dann das Airplay-Menü aufmachen und in dem Airplay-Menü konnte man dann zwischen den einzelnen Playlisten quasi hin und her wechseln. Also wenn ich jetzt auf dem HomePod etwas starte, dann hat das dort einen eigenen Eintrag gehabt, auf den man dann wechseln konnte und dann auf dem HomePod quasi was anderes, zum Beispiel in der Musikbibliothek, auswählen und abspielen konnte, was dann auf dem HomePod läuft unabhängig von dem, was lokal auf meinem Phone läuft oder auf dem anderen HomePod läuft oder auf dem Apple TV ja. läuft. Und unterschiedliche Playlisten quasi. Und ähm, dieses Playlisten-Management, das fand ich da immer schon komisch untergebracht in diesem Airplay-Button äh, und das haben sie jetzt in äh, einen Extra-Button gelegt, der jetzt dann ganz unten zu sehen ist, der dann hier noch nicht übersetzt, äh, Control Other Speakers and TVs heißt, Und ähm, also wenn man das erweitert hat, das Widget, ja. und äh, wenn man dann da drauf drückt, dann, dann bekommt man quasi nur diese Liste von diesen Playlisten, von den einzelnen Geräten, die in der Nähe sind und nicht dieses Airplay-Menü oben drüber. Das ist eben jetzt separat an, an der Stelle geblieben, wo es war. Aber neu halt eben dann dazu gekommen, dann jetzt diese separate Playlistenauswahl, was deutlich äh, besser durchdacht ist an der Stelle. Also sie haben schon schön daran gearbeitet. Ähm, ich würde mir aber eben wirklich wünschen, dass äh, das mit dieser äh, Fortschrittsanzeige äh, zurückgerudert wird und da wieder. Äh, auch der Start- und Endzeitpunkt ähm, angezeigt wird. Äh, übrigens, dass äh, dasselbe Widget auch oder oder ähnlich zumindest auch im Lockscreen. Das heißt also, äh, ne, wenn, wenn ich was laufen habe und ich drücke dann nur die Power-Taste oder nehme das Gerät hoch, dann sehe ich dann dort jetzt auch diese Möglichkeit mit den, äh, äh, mit den Grafiken okay. zum Auswählen. Ja, gut. Also äh, das ist auch so äh, scheinbar der Fokus von der 14.2. Ähm, ein, zwei Sachen gab es noch, die äh, anderweitig erwähnt worden sind. Ähm, Shazam ist jetzt ins Control Center integriert. Man kann sich das da jetzt als Button hinzufügen. Pff, ja, ja. Ich habe das, wenn ich es benutzt habe, dann über Siri getriggert, hat auch immer ganz gut funktioniert. Einfach Siri fragen, was läuft denn da? Wenn du dann nicht sagst, in einer super lauten
1: Umgebung bist, geht das ja.
0: Ja, genau. Aber dann, dann kommst du mit einem Button auch nicht weiter.
1: Warum, wenn's, <lacht> wenn's, wenn die Musik da super laut ist, doch.
0: Ach so, dann meinst du meinst, ja, okay, in der Disco oder so, wenn Siri dich nicht ja. versteht, ja, gut, okay, gut. Also Use Cases. Kann man sich bestimmt vorstellen, in dem Sinne vielleicht eine ganz nette Ergänzung für manche Leute. Und dann wurde noch erwähnt ein Feature, was jetzt in der Zoom-App drin ist. Das ist ja so ein Accessibility-Thema, was man, man kann das sich über Accessibility einschalten, dass man quasi die Kamera laufen hat und dann da einen großen, sehr weit rein zoombaren digitalen Zoom dann damit machen kann. Das ist dann für Leute, die visuell eingeschränkt sind äh, natürlich unter Umständen sehr hilfreich. Und in dieser App ähm, ist jetzt ein äh, People Detection Feature drin. Das fand ich ganz lustig. Da haben sie dann ihre eigenen ähm, äh, neuronalen Netz- und Vision-Themen dann da mal selber so ein bisschen umgesetzt. Äh, und zwar erkennen sie dort dann äh, Leute, die, äh, äh, also sie erkennen überhaupt erstmal Personen markieren die dann, als äh, hier ist eine Person und äh, messen dann auch noch die Distanz zu der Person aus. Ne? Also Person in drei Metern Entfernung. Kriegt man dann da angezeigt. Fand ich ganz lustig. Das muss dann wohl die äh, äh, ja, halt eben die Informationen von der stereoskopischen Kamera benutzen. Das ist ja schon seit einiger Zeit jetzt in den Geräten drin, dass sie auch mit der hinteren Kamera äh, Distanzen äh, messen können also eine Tiefe messen können in gewisser Genauigkeit. Finde ich schön, dass sie das da jetzt integriert haben. Ja, und das ist es auch gewesen. Mehr ist mir nicht aufgefallen, aber so im Großen und Ganzen sieht das so aus, als wäre halt eben die Arbeit, die für die 14.0 schon seit einiger Zeit abgeschlossen gewesen und äh, so ein bisschen Arbeit jetzt schon in die 14.2 eingeflossen. Äh, muss man mal schauen, ob da jetzt noch mehr kommen wird oder ob das dann jetzt für die 14.2 auch schon wieder alles ist. Äh, das kommt dann auf den Zeitrahmen an, und wann sie die jetzt konkret releasen wollen. Ja.
1: Äh,
0: das ist dann nicht so nicht so genau äh, festzulegen. Äh, als letztes noch gerade zur 14.2, und zwar ähm, eine Public Beta gibt es jetzt auch, ich glaube seit gestern also für die Leute, die auf dem Public Beta Train sind, die können sich da jetzt auch die 14.2 installieren genau
1: ja, zu guter Letzt noch ähm, äh, ganz kurz ein bisschen ähm, ja nennen wir es dies und das äh, YouTube schränkt PIP-Nutzung auf dem iPhone äh, auf RIM-Nutzer ein ähm, ja, war ja vorher schon so. Also PIP, zumindest bei der App, weiß ich. Da war PIP ja auch nur ähm, beim iPad so, dass das für premium ist. iPad, ja. Übrigens mhm. etwas, was gegen die App-Store-Guidelines verstößt. Habe ich jetzt letztens ja, noch richtig. gelesen. Man darf nämlich Systemfeatures nicht monetarisieren. Äh, schade, dass mhm. Apple das nicht durchsetzt. Sollten sie. Ja. <lacht> äh, auch da Sonderbehandlung meiner Meinung nach. Wobei auf der anderen Seite stand da auch bei, dass es... Äh, dann habe ich den zweiten Fall vergessen. Da gibt es auch irgendwas, wo Apple ein bisschen großzügiger ist bei der Auslegung und zwar bei allen. Ähm, ob das jetzt beim. Ach, die Werbepushes. Ja, genau.
0: Man darf eigentlich Pushes nicht für Werbung benutzen und trotzdem macht es Apple selber.
1: Ja, ja. Also, ne, manchmal. Äh, trotzdem finde ich es scheiße von YouTube, äh, um es auf Deutsch zu sagen. Ja. Aber gut. Mhm. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Ähm, TVOS... Ähm, hat noch kein 4K, keine 4K-Unterstützung. Äh, ist auch jetzt oft sehr bekannt. Gu äh, YouTube hat aber gesagt, wird nachgereicht, soll kommen, äh, ist in der Mache. So.
0: Mhm, genau, ist äh, ja, jetzt schon eine Zeit lang versprochen worden. Ähm, Apple wurde ja vorher dann immer gesagt, ja, ihr habt keinen VP9-Support, deswegen äh, können wir das nicht. Jetzt ist es da und jetzt liefern sie ihnen trotzdem kein 4K aus. Ähm, übrigens an der Stelle, ich habe mir extra eben nochmal die Mühe gemacht, und auf dem iPhone und auf dem iPad äh, mit der App und auch mit äh, Safari äh, versucht, 4K-Videos äh, aufzurufen. Ähm, und äh, ich habe es nicht hinbekommen. Habt ihr irgendwann jetzt schon mal auf dem iPhone oder iPad oder vielleicht auch auf dem Mac 4K-Videos
1: wirklich laufen gesehen? Ja, auf dem Mac geht es doch noch nicht. Das geht doch erst mit Big Sur, meine ich, oder?
0: Ja, wenn mit Big Sur.
1: Okay. Mhm. Äh, ja, habe ich nicht in der Nutzung. Äh, von daher da auf gar keinen Fall. Ich probiere es jetzt mal gerade Ganz live in der, nicht in der App, sondern auf dem. Es ähm, oh, kommt natürlich direkt Werbung, sehr schön. Ähm, sondern auf dem iPhone im Browser, wo YouTube übrigens äh, noch schlechter ist als äh, in der App. hätte doch nicht gedacht, dass das geht. Äh, ja, jetzt warten wir mal, bis die Werbung hier vorbei ist. Da. So und jetzt kann ich hier. Auf 720 kann ich gar nicht mal das Full HD, die Full HD Version sehen mhm. von äh, von dem 4K Video. Bist du dir sicher, dass das ein 4K Video ja. ist? Erstens, weil es dran steht okay. und zweitens, weil ich es schon woanders in 4K gesehen habe.
0: Dann habe ich jetzt noch mal ein anderes Verhalten gesehen. Äh, bei mir war das nämlich so, dass er zwar per Auto Select 768 ausgewählt hat, bei beiden iPhone und iPad in meinem Fall, ähm, aber 1024 durch manuelle Auswahl ermöglicht hat. Aber die 4K halt eben gar nicht angeboten hat.
1: Vielleicht wenn ich so ein Vollbild mache. Hm. Das, also dann äh, die Control nicht mehr. Das ist natürlich auch super.
0: Ja, genau. Dann sieht
1: nee, man. ich kann also ich kann sogar nur 720p im Browser gucken. Ja, gucken wir mal gut. in der App. Können wir mal live hier äh, gerade testen? Suche ich mal in der App nach 4K-Video. <lacht> so, selbe Video. Und erstmal Werbung. Das, äh, ist immer, das ist immer schön, wenn man, äh, mhm. man erstmal immer schön Werbung gucken muss. Zwei Stück auch. Die noch. läuft bestimmt in 4K. Ja, genau. Die ist bestimmt in 4K. Der Rest äh, kriege ich jetzt wieder nur in 720p. Das wäre natürlich. Vielleicht, vielleicht liegt es an meiner schlechten Internetleitung. Haha. So. Doch, in der App habe ich vier K. Uh. 2160p60 HDR.
0: Na sowas. Kann Tja, ich da auswählen. Dann scheinen wir da auch immer noch irgendwie abzuhängen. Ist sicher, dass du sowas die
1: YouTube-App-Version hast.
2: Ja. Mhm.
1: Na, also ich kann es auswählen. Ich sehe natürlich jetzt aus dem kleinen Monitor nicht den Mega-Unterschied, aber äh, auswählen kann ich es. Er sagt auch, es läuft. Ja, Ja, dann also ja, auf muss da wieder irgendein... Auf dem App iPad muss ich mal gucken.
0: Ja, ja gut, okay. Aber wenn es da läuft, dann müsste es ja im Allgemeinen zur Verfügung stehen.
1: Was übrigens nicht geht, ja. äh, ganz kurz Gott, wo wir bei 4K sind, ähm, Prime Video. Wollte ich mal in 4K auf dem Mac gucken, das geht nicht.
0: Und war das nicht eine
1: Safari-Einschränkung?
0: dass das aus irgendwelchen Gründen nicht ging? Also ich habe nur, gel nur gelesen, konnten. dass
1: das nur auf den iOS-Geräten geht. Aber. Ja, das,
0: das meine ich. Also der Safari für Mac konnte das aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja. Aber ich müsste auch noch mal nachgucken, was der Hintergrund war. Das ist schon ein bisschen her gewesen.
1: Ja. Das hm. äh, war es jetzt noch zu äh
0: <lacht> Ja, zu gut. Ein, genau, also genug geärgert, wir regen uns dieses Mal nicht auf, aber ja, war leider alles erwartet. Ne? Also auch, dass sie das gerade jetzt äh, für die Premium-Nutzer wieder nur einschalten mit dem Pip, das war zu erwarten. Ich hatte mich schon gewundert, dass sie es in, in der Beta zum Teil erlaubten. Ähm, ja, und dann, äh, jetzt haben sie natürlich wieder zurückgerudert. Ähm, war anzunehmen. Gut, also Thema abgeschlossen, genug drüber aufgeregt. Ähm, als Rauschmeißer. Für diese Woche habe ich äh, eine Bemerkung von, von Tim Cook äh, mir hier hingelegt. Und zwar äh, wurde er jetzt hier in einem äh, Interview äh, gefragt, äh, wie denn äh, bei Apple das mit dem äh, Remote-Arbeiten in der äh, Corona-Zeit so gewesen wäre. Ja, und Cook sagt da an der Stelle, dass er äh, impressed sei, wie gut das gelaufen wäre und äh, dass sie äh, gerade daran arbeiten würden, policymäßig das vorzusehen, dass das auch standardmäßig so bleiben wird, also auch nach der Corona-Zeit. Ja, das finde ich gut. Da muss man echt so einen Genau, da, da muss man so ein, so ein großes Doch mal wieder dahinter also ich, sagen, weil Apple und gerade Cook sind halt eben Leute, die vorher immer gesagt haben, das klappt nicht.
1: Also ich, ich muss no? dabei sagen, ich finde das gut, nicht weil ich Homeoffice so besonders finde, sondern weil ich viel <lacht> besser finde, dass dann Platz für mich in dem tollen Ufo wäre, wenn alle zu Hause hocken. <lacht> Oder? Also das, äh, das, ja, das, also das ist jetzt Werbung. mein Gedanke. Ja? Das Homeoffice ist mir völlig egal. Ich mache dann demnächst Homeoffice vom von, von Apple's äh, UFO aus. Das äh, finde ich, find ich dann gut. Homeoffice vom UFO aus. Also du, du arbeitest dann hier bei uns? Genau. Äh, setzt dich bei denen ja. hin, weil da keiner Richtig, mit sitzt. genau. Ja. Also ich arbeite auch bei Apple, wenn es wenn, 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 wenn's, äh, wenn's passt, aber ähm, nicht im Homeoffice. <lacht> das mache ich ja schon bei uns ungern. Also nicht wegen unserem Unternehmen oder wegen euch, sondern eigentlich, ich sehe euch Ach, genau. so gerne. Und das tue ich nicht im Homeoffice, das ist der einzige Grund. Ja, Nein, also generell Freizeit, ja. <lacht> generell ist Homeoffice, wenn man die Möglichkeit hatte, immer eine super Sache. Wie gesagt, für, für, für das ein oder andere Mal, für dauerhaft finde ich das immer. Trotzdem teamtechnisch schwierig, sehe ich immer noch so. Ähm, machen wir aber jetzt nicht von vornherein das Versuch. So trotzdem gut, wenn sich in die Richtung was bewegt. Es war ja bei vielen, vielen Firmen ein absolutes No-Go, äh, was ich auch nicht richtig finde, je nach Branche, wie immer. ne Also muss man immer dabei sagen, Arzt und Homeoffice wird schwierig ähm, aber oder ein Kassierer und Homeoffice auch schwer. Ne? Aber es gibt ja Branchen, wo das durchaus gut geht und dann sollte man das auch, finde ich, äh, dementsprechend irgendwie ermöglichen. Ja,
0: und um nochmal auf, auf Apple zurückzukommen an der Stelle. Das ist halt eben schon eine Ansage für so eine Firma, die vorher halt eben sehr erpicht darauf gewesen sind, dass die Leute alle in Cupertino gearbeitet haben. Das war ja lange Zeit Einstellungsvoraussetzung bei, bei Apple, wo sie fast grundsätzlich Nein gesagt haben, wenn du irgendwie anderweitig remote arbeiten wolltest zu einem großen Teil. Und äh, ne, es ist immer Relocation involviert und äh, halt eben äh, dann äh, in Cupertino zu arbeiten. Mittlerweile haben sie ja mehrere Offices da im Valley, aber äh, ne, es ist immer noch so, dass man dann da in die Nähe muss zu, oder musste zu einem Großteil und ähm, dass sie da auch sehr strikt gewesen sind, weil sie eben gesagt haben, dieses, äh, oh ja, dieses kollaborative und das äh, ist halt eben alles so so toll und so wichtig und Jetzt haben sie aber gemerkt, dadurch, dass sie mussten, dass sie gar nicht so schlecht gewesen sind. Ne? Also Tim sagte dann ausdrücklich, ähm, das, das wäre unerwartet gut gelaufen. <lacht> So, so sagte er das da. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das zeit, zeitlich fertig bekommen alles dieses Jahr und trotzdem hat es funktioniert. Das waren so seine Kommentare.
2: Da muss man echt mal sehen, wie das so im Long Term sich weiterentwickelt und ob das auch so bleibt, dass es mhm. von zu Hause auf vernünftig funktioniert. Apple ist mhm. ja auch noch immer so ein Ding, die Geheimhaltung. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Das wird auch spannend, ob, ob die das so halten können oder ob wir jetzt in Zukunft immer mehr Leaks kriegen. Dann,
1: also ich denke, ja. denke also bei die, den Teams, die an der neuen Hardware arbeiten, gilt ganz klar, das bleibt äh, na, da, natürlich. sobald es wieder geht im im abgeschlossenen Labor, das werden sie nicht machen. Und äh, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also im Moment geht es nicht anders, aber sobald das wieder sicher geht, glaube ich, werden sie das schon so machen. Äh, genauso wie Laborsachen, das ist einfach einfacher vor Ort. Da hast du ein ausgerüstetes ich, Labor, ja, was gut. willst du da machen? Du stellst das nicht eben nach Hause, also irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir reden ja nicht davon, nur davon, dass sie da ein MacBook mit nach Hause nimmt und, nimmt und sagt, schau hier in die Tasten, das ist ja nicht bei jedem Teilbereich so. Hm?
0: Ja gut, also es wird schon Bereiche geben, wo es schwer ist, gerade weil man Laborequipment braucht oder äh, andere Sachen, die man sich jetzt nicht so schnell mal irgendwie ins Arbeitszimmer stellen kann, ähm, aber man hat schon im Laufe des Jahres hier und dort auch mal gehört, dass halt eben doch sehr viele äh, äh, Pakete in der Gegend rumgeschickt worden sind mit äh, geheimen Materialien. <lacht> um, das, und ja, das, ja, aber das, das, also
1: wenn die Leute äh, fest wissen, dass das unterwegs ist, sowas, dann fällt denen das irgendwann auf die Füße, dann wird so ein Paket aufgemacht, dann kommt es weg und spätestens ja gut, die machen sagen, das ja schon,
0: schon intelligent die schreiben ja nicht hier von Apple drauf
1: Ja, aber wie und, das bei allem aber, so ist, die, die, äh, die Leute kommen ja drauf, von wem es ist das ist ja genau Ja, so.
0: also jetzt, das, das muss da aber dann auch erstmal ge geplant machen können worauf ich eigentlich hinaus wollte war ähm äh, die Leaks sind selten bei, bei Apple direkt gewesen in der letzten Zeit. Ne? Wenn du dir mal die Quellen anschaust, wo die Leaks hergekommen sind, dann ist schon seit langer, langer Zeit, äh, also jetzt zumindest gefühlt, ja, wir haben ja sehr viel die Finger in den, in den Gerüchten, ähm, nichts direkt so aus Apple rausgefallen, was irgendwie ja, wesentlich ja, gewesen wäre. Also
1: Trotzdem, wie gesagt, so eine so Neuentwicklung von einem iPhone wird vor Ort deutlich besser laufen und funktionieren, genau wie neue Chip-Generationen und sowas. Das ist halt kein Homeoffice-Bereich. Natürlich Software-Weiterentwicklung kannst du auch zu Hause machen, die normale Programmierung. Trotz all dem bin ich immer noch der Meinung, ist die Teamarbeit eine ganz andere, wenn du vor Ort bist und dich siehst. Also. Ja, gut, aber
0: das. Wenn man jetzt halt eben merkt, dass es auch so funktioniert und äh, auch nicht schlecht funktioniert, ähm, vielleicht hat man das einfach ein bisschen was zu hoch gehoben als den großen Vorteil für das vor Ort kollaborieren. Also ich bin auch gerne vor Ort, aber ich bin auch gerne sicher
1: und ich bin auch gerne im Homeoffice. Ja naja, gut, wenn dann, <lacht> das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau. Genau. Ja. Ne? Also wenn das Thema sicher ist, ne, wird, dann könnte man ja ganz klar sagen, wenn Corona vorbei ist, können wir alles wieder rückgängig machen. Das sollte, sollte nicht der, der Hauptgrund sein. Ich sehe halt bei vielen mal eine Ablenkung eher im Homeoffice als vor Ort. Äh, da, ne, dann äh, ist es ist, ist halt äh, die. Äh, ist das nicht eher andersrum? Also Ja, also
0: Jetzt, jetzt kannst du das ja sehen, wie du möchtest, aber ist dieses ad hoc kollaborative, was, was immer gesagt wird, was ja Apple jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal, äh, Tim da in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnte, ist das nicht letzten Endes Ablenkung? Also das, das kann man ja alles so oder so sehen. Aber ist es, ist es, Wenn du dich jetzt auf irgendwas konzentrieren willst und du willst was fertig bekommen, arbeite ich viel lieber von zu Hause aus, weil ich da deutlich weniger Ablenkungen habe als im Office.
2: Also <lacht> okay Homeoffice Home Office ist ja ganz cool, aber die Kantine ist echt schlecht.
1: <lacht> das das finde ich ist ein gutes, 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 Wort, gutes, Wort zum Abschluss. Genau.
2: Ja, viele Grüße aus dem Homeoffice und ein schönen und alles gut.
1: Ja, von ja. mir auch viele Grüße von zu Hause, aber aus dem Urlaub. Und, äh ja,
0: okay. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.